0: 16 Uhr und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem allerzweitesten Live-Podcast in der Geschichte von GameOne.de. Jetzt haben wir schon über 632 Zuschauer. Hallo an euch, vielen Dank an alle, die gestern dabei gewesen waren fürs Zuhören und auch ein bisschen fürs Zusehen, denn ihr könnt jetzt ja auch ein Bild sehen. Und äh, ich bin übrigens Nils und jetzt begrüße ich meine lieben Kollegen, die heute dabei sind. Der Wolf!
1: Guten Tag, ich bin Wolf, B-Boys und Flygirls und außerdem ist noch am Start Echengardi! Yeah, yeah, What up to the limit, Alter, was geht? GGG Game
0: 1! Ah. Außerdem natürlich die
1: Legende, der Riecher! Ach, ich komm, brechen wir ab, oder? Das ist dem Kretschmer. Start! Hallo! Find, der es Riecher? Ich
2: finde, dass sich da hinten so ein bisschen äh, ein abbricht gerade.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Nein, nicht, nicht. Ja. <lacht> Wow, das, was war das? Äh, für, für, was das du? war nur deine
0: Introduction. Das war <lacht> wie beim Wrestling, wenn, wenn Michael Buffer sagt, äh, Andrew the Giant ähm, ja. kommt zum Ring. Der war ja gestern bei Nintendo. Andrew the Giant ist... Michael Buffer? Ähm, nee, der, der, der Nintendo-Präsentator äh, Nintendo ist der offizielle Sohn von Andrew the Giant, mit den gleichen Genmaterialien auch. Er hat aber auch wirklich so geguckt, ne? Äh, und sich so Ich fand ihn sehr, sehr Ja, 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 so, ja. War ein ja. bisschen gruselig. Aber das ist schon ein gutes Stichwort, denn wir haben ja gestern natürlich. hier um äh, Punkt 18 Uhr deutscher Zeit aufgehört äh, mit unserem Podcast und das war auch genau der Termin, zu dem nämlich Nintendos Pressekonferenz angefangen hat. Die haben wir uns natürlich gestern direkt reingezogen und wir haben ja schon viel spekuliert, was die so zeigen, ja. zeigen sie Zelda, wie wird der 3ds und äh, ja ab 18 Uhr ging es dann los und frage ich dich mal Wolf
1: oh Nils Nintendo Konferenz Was ist die frage? ja hat es dich denn begeistert oder hat es dich enttäuscht? Auch wenn ich mir jetzt wahrscheinlich den Unmut, gerade zu den Hass von ganz vielen äh, Fans zu ziehen, muss ich sagen, dass mich die Nintendo-Präsentation relativ enttäuscht hat. Also bis auf den äh, 3DS, und von dem wusste man ja auch, dass er präsentiert werden würde, zumindest hat alles darauf hingedeutet, äh, war da jetzt echt gesagt nichts dabei, was mich irgendwie aus den Socken gehauen hat. Also neues Zelda, ähm, was technisch, darüber werden wir gleich bestimmt auch nochmal reden, was technisch jetzt auch noch einen recht unausgegorenen Eindruck gemacht hat, wurde präsentiert neues Donkey Kong, neues Mario Sports, äh, neues Kid Icarus, also das sind so Sachen, die kramen jetzt gerade in der Mottenkiste und holen so die ganzen alten Klassiker von damals wieder raus. Aber so wirklich umgehauen hat es mich nicht, muss ich sagen. Ich habe ja. da, hab da mit einer wirklichen ja, Innovationsbombe gerechnet. Zumal haben wir gestern auch schon angesprochen, äh, Sony und Microsoft jetzt ja auch Vollgas geben und neue Technologien entwickeln mit Move und Kinect und so. Und da hätte ich gedacht, dass Nintendo da irgendwie noch so einen Ass aus dem Ärmel zieht, um dem da noch was gegenzusetzen. Mhm. Und da war ich so ein bisschen ernüchtert, muss ich sagen.
0: Ja, äh, Tut was mir leid. Hast du hast gerade angesprochen. Ähm, Zelda, das war gleich äh, zum Start äh, der erste Titel, den sie gezeigt haben, äh, ja, Eddie, du hast gestern ja auch schon getwittert, dass es eine Fremdschämen-Veranstaltung gewesen ist. Erzähl ah. doch mal deinen Eindruck zur Vorstellung von Zelda. Also das kam natürlich dann
3: so, wir haben das hier zusammen ähm, live über YouTube geguckt und ähm, haben natürlich auch so ein bisschen abgelässert und aus dieser... Ähm ersten lester euphorie ist dann dieser Twitter-Beitrag entstanden. <lacht> was sich, war Immer so sehr gefährlich, so, sowas. Nein, so ganz so schlimm war es nicht, aber es war halt schon irgendwie eine dilettantische, peinliche Vorstellung von Zelda, als Miyamoto da mit seinem Schwert geschlagen hat und es hat halt nichts geklappt und dann war wirklich das Debakel, er geht mit dem Bogen hin und will eine Spinne abschießen und verballert halt 15 Pfeile. Bis dahin ist die Spinne am Boden angekommen, dann geht er hin und macht sie mit dem Schwert platt. Oh, das sind äh, schnelle Spinnen. Ja, also <lacht> es, war, nee, es war eben nichts, es war eine Spinne, die wirklich im Zeitraum Und er hat es halt einfach nicht geschafft, das Ding da abzuschießen. Und das war wirklich sowas, wo du dir nur denkst, ach Gott, wir glauben ja alle, dass das wirklich funktionieren wird. Ja? Also ich glaube nicht, dass die sich da hingestellt hätten, live auf die Bühne und es gezockt hätten, wenn sie gewusst hätten, dass das noch nicht funktioniert. Dann hätten ja. sie lieber ein Video gezeigt. Aber ähm, es hat halt in dem Moment nicht geklappt und es hat halt so eine unfreiwillige Komik und wirkte halt einfach ein bisschen peinlich, auch Miyamoto, wie er sich da dann abgerungen hat und dann später dieser, ähm, da kommen wir dann noch im Rahmen des DS, äh, 3DS drauf, dieser äh, dieser witzige Film, wo die dann in den 3DS gezogen werden und äh, der Moderator dann äh, am Ende mit dem verbrannten Sakko dasteht, weil er vom Bowser im Spiel äh, irgendwie so halb angebrannt wurde. Ich weiß nicht, es war alles irgendwie so, ich
0: musste an Takeshi's Castle denken. <lacht> ja, aber was sagst du denn jetzt, äh, mal abgesehen von der Präse zum Spiel selbst, also grafisch scheint sich nicht so viel getan zu haben und äh, der letzte Zelda-Teil kam ja auch schon für Wii, aber wurde ja eigentlich noch entwickelt für den Gamecube, ja. kam dann parallel für beide ähm, Systeme. Du hast ihn ja auch gespielt, was hältst du grafisch und, äh, von den ersten Szenen davon? Ja, also es ist halt, das ist, was der Wolf schon gesagt hat, ist schon richtig. Jetzt, wo, ähm, wo äh,
3: Microsoft und Sony aufschließen, was die Innovation in der Steuerung angeht, fehlt Nintendo tatsächlich so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal und die Grafik ist es mit Sicherheit nicht. Ähm, weil, wie man es auch bei Zelda gesehen hat, es ist, also mir hat es so als Zelda-Spiel die Grafik ganz gut gefallen, es war bunt, mir hat diese Twilight-Princess-Optik mit Werwölfen oder mit Wolf-Verwandlung und so auf... Pseudo-ernst getrimmt, mir nicht so gut gefallen. Sorry, Wolf. Ähm, äh, ich habe jetzt echt nur im Deck gerechnet eigentlich, Eddie. Aber schon, ähm, es war halt, ich meine, das Spiel hat im Prinzip keine Texturen und es, man hätte es mir auch als ein gutes N64-Spiel verkaufen können, jetzt mal übertrieben gesagt. Es hat mich halt grafisch einfach absolut nicht aus dem Hocker äh, gerissen, gehauen. Und ähm, Spielerisch ist es halt auch, muss ich sagen, die schwächste Weiterentwicklung von allen Nintendo-Spielen fast, würde ich sagen. Bei allen anderen Spielen, bei Mario, zaubern sie mit Super Mario Galaxy richtig eine Innovationsbombe nach der anderen raus. Gut, jetzt der zweite zum ersten ist jetzt auch nicht der Megaschritt, aber da haben sie schon wirklich so viele gute Ideen. Und ähm, Metroid ist jetzt ein bisschen anders, Donkey Kong ist ein bisschen wieder was, na gut, ist wieder retro. Aber bei Zelda habe ich das Gefühl, es ist seit 20 Jahren wirklich das Gleiche, du gehst in den Raum machst vier Fackeln an und die Tür öffnet sich und ich weiß ja, nicht, ob genau. ich zumindest, der wirklich mit dem allerersten Zelda angefangen hat, ähm, ob ich mir das nochmal geben muss, wenn da jetzt nicht wirklich was Neues, Innovatives äh, passiert. Also um es kurz zu sagen, ich war da ein bisschen enttäuscht. Ich habe einfach mir mehr Innovation, wenn die einen neuen Zelda-Teil rausbringen, mehr Innovation erhofft. Ich habe das Gefühl, Mittlerweile verfiefern die so ein bisschen Zelda, ja. Also es kommt für jede Konsole jedes Jahr fast ein Zelda raus. Und da würde ich mir dann vielleicht mal wünschen, Leute, setzt euch mal wieder vier Jahre an den Tisch und bringt mal wieder ein weltbewegendes Zelda raus. Wie das genau aussehen muss, kann ich jetzt auch nicht sagen, sonst würde ich bei Nintendo arbeiten. Ja, aber das ist auch nicht unser Job. Nee, aber das ist halt so mein erster Eindruck. Es hat mich, obwohl ich ein Zelda-Fan bin, einfach nicht aus dem Horka gehauen.
0: Mhm. Aber Zelda, das hast du ja gerade schon angedeutet, Wolf ist ja nicht der einzige Titel, der jetzt neu aufgelegt wird. Da gibt es ja eine ganze Reihe. Äh, Mario bekommt zum Beispiel einen neuen Sports-Mix. Da wurde kurz, äh, wurden kurz ein paar Szenen gezeigt, äh, wo er Eishockey, Volleyball, äh, Brennball, Basketball und so weiter spielt. Ähm, das fand ich eigentlich ganz cool, wenn jedes einzelne Spiel so gut wird wie zum Beispiel ein Smash-Soccer, kann das glaube ich eine richtig gute Nummer werden, oder? Das war original mein erster Gedanke,
3: als ich diese Bilder gesehen habe. Die haben ja glaube ich erst angefangen mit, was war Volleyball? Ja, es Sport war, war Beachvolleyball, genau. Ich, geil. Mario Volleyball, geil, wenn das genauso ist wie, wie Smash Soccer und so, dann wird es sicherlich ein Spaß. Und dann kam aber noch Völkerball und weiß ich nicht was. Und dann hat man gemerkt, okay, es ist so ein, so ein Mix, also so, so ein, so ein Sammelspiel-Ding. Und dann habe ich gedacht, ah, hoffentlich leidet dann nicht wieder die Qualität von jeder einzelnen Disziplin. Prinzipiell finde ich, sind das aber eigentlich immer ganz nette Partyspiele, aber sicherlich nicht der Jaw Dropper auf einer E3. Genau,
1: du hast schon das richtige Wort benutzt, Eddy, nett. Also da war so vieles ganz nett und auch diese, diese Mario-Sports-Minispiele, äh, das wird alles nett sein, aber ich persönlich wollte echt äh, was sehen, was mir wieder klar machen sollte im optimalsten Fall, äh, warum ich eigentlich eine Wii habe. Oder wenn ich noch keine habe, warum ich eine haben sollte. Aber da habe ich jetzt nichts entdeckt, was mich jetzt äh, noch überzeugt hat. Vor allem, wie gesagt, vor dem, vor dem Hintergrund der Konkurrenz. Also das ja. war alles so nett und gefällig, aber ich habe auch das Gefühl, Nintendo wird so ein bisschen, ja sagen wir mal faul. Also es gibt ja irgendwie so eine, so eine feine Linie zwischen Tradition und Faulheit und und äh, ich habe so das Gefühl, was was die meisten Fans instinktiv als Tradition erkennen, ist aber manchmal auch so ein bisschen so, dass das Wildern in bekannten äh, Gebieten und irgendwie das rausholen, von dem man weiß, dass es das irgendwie klappt und dann schmeißen halt mal ein neues Kid Icarus raus, was irgendwie auch aussieht wie wie Space Harrier mit schlechten Texturen, wissen aber, dass die ganze Nintendo-Fanbase, und dazu gehören wir ja auch, sich erstmal instinktiv freut, ist ja auch okay, aber so ein bisschen mehr äh, Pfeffer und... Äh, Mut zur Innovation hätte ich mir da schon gewünscht, auch bei diesen äh, Mario-Geschichten. Mhm.
0: Aber ja, also eine ganze Reihe ähm, alter Klassiker werden neu aufgelegt. Äh, neues Golden Eye wird kommen, du hast gerade gesagt, neues Kid Icarus wird kommen, neues Kirby kommt, äh, Metroid Other M kommt und äh, Donkey Kong Country kommt. Äh, Simon, äh, ist das nicht was für dich <lacht> als, auch, als ja. Nostalgiker? <lacht> ähm, jein. Ich bin jetzt nicht so
2: der mega Nintendo Nostalgiker. Ich habe die alle gespielt und ich kenne die alle, aber meine, mein Herz ist dann doch bei anderen Spielen. Äh, deswegen, ja, äh, ich, ich, ich finde das nicht so doll, diese, diese äh, Reimagination von, von alten Titeln irgendwie. Das kommt immer auf die Spiele an und auf die Erinnerungen, die man damit verbindet. Aber ich zum Beispiel ich habe keinen Donkey Kong Country äh, gezockt, so. Die Rare-Sachen, die kommen ohnehin. Nicht so, die ich gerne hätte, die können ja gar nicht mehr kommen. Und äh, jetzt offen gesagt, das Golden Eye mit Daniel Craigs mhm. Gesicht vorne drauf, finde ich jetzt auch nicht so beeindruckend. Irgendwie fehlt mir da einfach der Flow. Ich finde es ich find schon cool, dass man in Richtung 3D geht. Jetzt nachdem, was ich gelesen habe, scheint es ja dann auch cool zu funktionieren. Und jetzt höre ich mich gerade doppelt und dreifach. Wir haben eine kurze Rückkopplung. <lacht> Doppelrückkopplung. Rück naja, 3DS, vielleicht sollte man einfach darauf jetzt mal äh, kurz. Äh, das Meckern ist ja schon voll im Gange, dann kann man das gar nicht auch auf den 3DS ausweiten. Was
1: heißt denn hier Meckern? Wir analysieren kritisch. Wir sind halt auch wer, Fans. Wer
2: Hand hoch, wer hat irgendwie, äh, sage ich mal, was anderes erwartet als, also von der Optik her des 3DS, als, ja, das, ich wollte doch gerade. Echt, eine, wir haben nur noch ganz viel. Reinwerfen. Er galoppiert hier durch die Themen. Okay, Entschuldigung. <lacht> Dann reden wir doch über Donkey Kong Country. <lacht> ich
3: will noch was zu den, zu den Klassikern sagen, weil ich bin tatsächlich so ein, ähm, äh, ein alter Fan von diesen... Äh, Vor allem alt. Äh, ein Fan von den... Nee, so umgekehrt. Ein Fan von den alten Spielen. Und ähm, Kirby zum Beispiel fand ich... Ähm, eines der wenigen Spiele, die ich so bislang auf der E3 gesehen habe, die so ein bisschen innovativ und kreativ waren, ist jetzt nicht wirklich mein äh, Genre so und mir auch ein bisschen zu kindlich, aber was ich da gesehen habe, fand ich ganz nett, dass du da so, ein Abgrund ist zu groß und dann nähst du den Hintergrund zusammen und dadurch rückt der Abgrund näher und so Geschichten, das fand ich zumindest mal was, was ich so noch nicht gesehen habe und sag, okay, wenigstens Mal was Neues, besser als der x Metal of Me Metal äh, of Honor-Ableger oder sowas. So. Weißt du? also ja, mich hat
1: also ich bin auch selbst ganz überrascht, dass gerade ein Kirby-Spiel äh, mich am meisten noch begeistert hat von den ganzen Nintendo-Spielen. Ich bin überhaupt kein Kirby-Fan. Also was für eine schreckliche Figur, dieser, dieser aufgeblasene rosa Kissen-Typ. Der Aber ist einfach nicht cool. Und wenn die mir vorher gesagt hätten, ey, da kommt ein neues Kirby-Spiel raus, hätte ich jetzt auch nur meine Schultern gezuckt, habe ich nicht drauf gewartet. Aber was ich davon gesehen habe, so in diesem, in diesem Nähfaden-Style. Äh, das fand ich echt geil, muss ich sagen. Das, das hat mich begeistert. Das ist wieder eine Richtung, wo ich sage, ja, finde ich gut. Also ruhig mal was Neues ja. ausprobieren. Wer weiß, äh, was es da für Rätsel gibt. So, weißt du? also wie die, das, wie die das nutzen im Spiel. Ich Schon war, drauf. allerdings
2: habe ich da... Ich finde auch, das hat mich am meisten beeindruckt von den ganzen Ideen so einfach, weil es einen ganz eigenen Look hat. Aber äh, es ist im Grunde dasselbe wie bei Kid Icarus. Man hat, das könnte auch jetzt ein Apfel mit Augen sein, den man da steuert. So, es muss jetzt nicht Kirby sein. Es ist im Grunde wurscht, weil man ja sogar nur die Outline sieht. Und mhm. ich meine, okay, man kann jetzt sagen, das ist, okay, es ist Kirby, weil es hat die und die Features. Soweit kenne ich das Spiel dann doch noch nicht. Ich kenne ja auch nur die Trailer. Aber äh, irgendwie, weißt du, eine ne coole Idee. Und okay, wir würzen sie damit, dass wir noch irgendeinen bekannten Namen aus der Grabbelkiste holen und den draufpacken und gar nicht mehr versucht, ein Spiel neu zu interpretieren das, was es war und darstellt, sondern halt, ja, ja so Name-Dropping halt, so, jetzt packen wir noch irgendwo die bekannten Charaktere drauf und gut ist es so. Äh, also, meine, mir fällt es nur auf, also stört mich ja. jetzt nicht, aber es ist schon, man versucht wirklich mittlerweile aus Marken alles rauszuquetschen, was geht, so, also die ganz alten, die, wo man gedacht hätte, zehn Jahre lang interessiert es keinen mehr.
1: Ja, stimmt, also wer hätte. Eddie. Genau, wer hätte im Vorfeld damit gerechnet, dass, dass sie ein neues Kirby-Spiel mal. Eben so nee, aber da, der
3: Simon hat vollkommen recht, das war nämlich auch mein Gedanke bei Kid Icarus oder Icaros, ähm, dass ich wirklich geliebt habe auf dem NES, war eines meiner Lieblingsspiele und immer mich gefreut habe und gefragt habe, wann bringt eigentlich Nintendo ähm, da mal wieder eine Neuauflage und dann habe ich es gesehen. Und war echt so ein bisschen enttäuscht, weil das hat eben vom Spielprinzip, wie ich es von Kid Icarus kenne, eigentlich gar nichts mehr gehabt. Es war ja. wirklich, ich habe gedacht, hä, ist das jetzt ein Shooter oder was ist das jetzt? und ähm, Also da, da habe ich auch dieses Gefühl gehabt, okay, die haben jetzt einfach geguckt, welchen Helden haben wir noch nicht wiederbelebt, welchen wollen die Fans? Und äh, hier haben wir ein Spielprinzip, klatschen wir den einfach da drauf. Aber das Spielprinzip selber war nicht mehr wiederzuerkennen. Vielleicht werde ich da noch ähm, ja des Lügens gestraft, wenn wenn ich dann wirklich äh, Hand an das Spiel anlege. Ähm, aber für mich ist es zum Beispiel auch so: Der 3DS ist halt ein Gameboy und ein Handheld ist für mich immer so was, Ja, ich sag mal so eine Art Bonus. Ähm, für mich zählt in erster Linie erstmal was auf dem großen Screen abgeht, ähm, wie Xbox und PlayStation 3. Das sind erstmal so meine Major-Titel. Da an denen zocke ich am meisten und auch ein 3D. Gameboy, so cool es vielleicht sein mag, ich sehe mich halt nicht zu Hause so viel auf dem Sofa sitzen, ähm, die ganze Zeit mit dem Gameboy. Boy. Ähm, also deshalb hätte ich mir halt ein Kid Icarus zum Beispiel dann lieber wirklich für die Wii gewünscht und bin dann auch deshalb so nicht ganz vom Hocker gerissen von, wenn alle jetzt sagen, ja, Nintendo ist der klare Gewinner von diesen, von der E3, weil die halt eine äh, neue Hardware vorgestellt haben. Ja, okay, aber die Haupthardware, die sie haben, die Wii, bringt halt so Spiele raus wie Zelda, die halt einfach irgendwie scheiße aussehen. ja. Und äh, da war ich dann, ja, wie gesagt, ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, da hat man ja gleich zu Anfang der Pressekonferenz noch ziemlich viele Zahlen vorgesetzt bekommen, ähm, dass alle Gerüchte, nach denen es Nintendo gar nicht so gut geht, nach Absatzzahlen gerechnet, überhaupt nicht stimmen, weil nämlich Nintendo voll viel verkauft. Und äh, laut Umfragen auch alle Leute noch äh, planen, sich eine Wii zu kaufen, wenn sie noch keine haben. Den soll es also richtig gut gehen, da haben sie vielleicht... Dieser Enttäuschung ein bisschen vorweggegriffen. Ich wollte noch ganz kurz sagen, ähm, dass wir heute den Chat nicht benutzen werden, weil der gestern so äh, zugespammt worden ist, dass wir den gar nicht nutzen konnten. Wir machen es wie gestern auch über Twitter. Wenn ihr also eine Frage habt oder irgendwas dazu beitragen möchtet, äh, dann verseht das mit dem Tag at MTV Game One Und wir schauen darauf und äh, nehmen gegebenenfalls Bezug. Aber du hast ja gerade schon den Nintendo 3DS jetzt angesprochen, Eddie, ähm, der ist ja nicht nur zum Zocken auf dem Sofa, sondern natürlich für unterwegs, aber auch, soll er ermöglichen, Filme in 3D zu gucken und auch Fotos in 3D aufzunehmen und natürlich in 3D zu zocken? Also ich persönlich fand das ziemlich flashig. Was sagst du, Wolf?
1: Ja, ich habe auch schon ein paar äh, Stimmen äh, gehört, die gemeint haben, naja, es wäre halt eine relativ günstige 3D-Fotokamera. Also man sollte das gar nicht so als neues äh, mobiles Handheld-Gerät ansehen, mhm. sondern einfach mhm. nur, wenn man wenn man 3D-Fotos haben will. Mit was für einer Auflösung ist es denn? Ähm, also schaue ich jetzt gucken, mal in meinen unsichtbaren Notizen nach. Aber kein oh. HD nehme ich mal an. Wahrscheinlich nicht, nee. Nein, aber ich meine, also... Das ist aber doch irgendwie auch schon wieder so halbgar. Ich meine, klar, kriegt man für einen kleinen Preis eine halbgare 3D-Kamera. Ja, dann muss man sich überlegen, ob einem das reicht. Wenn einem halbgares 3D zu einem Nutzt, akzeptablen ja. Preis reicht, dann ist das... Machen die vielleicht damit irgendwie äh, ganz, neue, ganz neue Geschäftsmodelle Nutzt auf. denn einer von euch wirklich den... Also, den DS für
2: Fotos, also, das ist nee. echt ein Feature, was mich so noch nie interessiert hat. Also, deswegen.
1: Ich bin, äh, ja, keiner? ähnlich, also, ähnlich wie also, Eddie. ich. Es gibt sicher bin Leute, aber. Äh, ja, gibt's, keinen aber keinen. das ist jetzt, glaube ich, nicht so. Okay, dann ist das nicht Feature so das, schon das Feature, mal was am meisten genutzt wird. <lacht> Ja, also ja Bonus. Bonus, genau. es
2: ist halt so, äh, kann man mal machen und Leuten zeigen und ist mal lustig, aber... Äh, also ich, ich,
1: ich, ich finde es echt sehr cool, dass sie das machen und dass sie da wieder mal so Vorreiter einer neuen Technologie sind und da werden bestimmt dann auch äh, in ja. äh, kürzester Zeit Leute auf diesen Zug aufspringen und ähnliche Produkte rausbringen wollen. Aber mich persönlich reizt es jetzt auch nicht, weil ich ohnehin nicht so der ganz große äh, Handheld Fan bin und also ich muss jetzt nicht wirklich in jeder Sekunde meines wachen Lebens irgendwie immer irgendwas spielen, also auch wenn es 3D <lacht> ist und nett und da gibt es irgendwie... Aber es reizt schon.
2: es reizt auch dich schon, oder? Ja, aber, du ja, willst ja, ja auch klar. schon mal ausprobieren und gucken ab genau. wo es dann 3D wird und wann es wieder äh, Absolut, ja. Ich, also ich
1: hätte es vor allem äh, gern, wie die Journalisten gestern ausprobiert, nämlich irgendwie von so einem heißen Mädel präsentiert, was dann so das den, den, den Kettrock runterläuft und mit, <lacht> mit, mit, einer, mit einem 3DS am, an der Hüfte angekettet. Nein, ich, ich glaube, die waren zwischen ihren Brüsten angebracht. <lacht> mit so einem Gürtel. Nein. sah bei mir anders aus, aber das wäre <lacht> natürlich noch geiler. Ja, nee, also Alter. natürlich, ich würde es gerne ausprobieren, aber ich werde jetzt nicht gleich morgen zur Bank rennen und mein Konto ja. plündern weil ich äh, total heiß auf dem 3DS bin. Da warte ich lieber noch ein bisschen ab. Da gebe ich dir recht. Ähm, okay, Elli? Ja,
3: ähm, zum 3DS wollte ich auch nur sagen, immer dieses. Ich muss da immer dran denken, weil es immer heißt, so ja, ein Handheld, damit kannst du am ja Bus zocken oder an der Bushaltestelle. Das, immer so, das ist immer so das Verkaufsargument für Handhelds. Ich persönlich habe jeden Handheld immer genauso benutzt wie eine Konsole, nämlich zu Hause yeah. gesessen und gezockt, ja, weil ich einfach nur, bei mir ist es egal, ähm, welche Konsole, es ist. ich will einfach ein Spiel zocken, das mir Spaß macht. Und wenn es halt auf dem Gameboy ist, dann zocke ich halt zu Hause auf dem Sofa. Gameboy anstatt Xbox 360, also ich mache ja nicht das System abhängig von von dem Ort, in dem ich mich gerade befinde und ich habe eigentlich seltenes Bedürfnis, wenn ich gestresst bin oder von A nach B muss, im Bus mal eben schnell äh, eine Runde Kid Icarus zu zocken in 3D, wo ich dann auch den den Kopfwinkel nicht so verändern kann, äh, sonst ist sowieso der 3D-Effekt hin, wie man hört, also man der funktioniert ja wohl auch nur, wenn man genau richtig drauf guckt. Also das ist für mich eigentlich so das kleinste, für mich ist das einfach eine kleine Konsole und äh, ob man die jetzt mitnehmen kann oder nicht, das ist vielleicht für den Urlaub ganz interessant, aber ansonsten, wie oft machen wir Urlaub, das sind auch dann wieder so Sachen, ja wie oft habe ich einen Gameboy im Urlaub benutzt, ich glaube in meinem Leben fast noch nie. Ja, also das ist so, klar, wenn es wirklich geil ist und Spaß macht, dann bin ich auch total dafür, aber ich bin auch der Letzte, der jetzt unbedingt alles in 3D braucht, wenn dann, äh, wir haben da vorhin schon drüber geredet, Wolf, wenn jetzt wirklich alle Spiele so konzip konzip konzeptioniert werden, konzeptioniert werden, ja, konzeptioniert <lacht> kann man ja wohl auch sagen, Nein. nicht, gut, äh, konzipiert werden, ähm, dass, äh, <lacht> 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 ja, das, das ständig sich am Konzept
1: gebracht
3: dass jetzt ständig einem Sachen ins Gesicht fliegen, ja? Also wir hatten ja vorhin drüber geredet bei Killzone 3, das ja wohl auch für 3D sein soll. Und wenn man es dann nicht 3D hat, bedeutet das dann, dass ständig irgendwo
2: von links und rechts Gegner einem ins Gesicht springen, weil es halt in 3D cool aussieht oder was? Da habe ich auch keinen Bock drauf. Ja. Aber gerade das wird zum Beispiel nicht passieren, weil wer den Trailer gesehen hat zu Killzone 3, da ist mir aufgefallen, dass man wirklich versucht hat, das ganze Design so anzupassen, dass es in 3D nicht zu diesen... Bei schlechten 3D-Filmen dieses Zerreißen oder dass man irgendwie Kopfschmerzen kriegt, dass man das Gefühl hat, das geht zu schnell. Äh, also alle Bewegungen, auch die Gegner, die vielleicht sonst eher schneller wären, sind so wirklich behäbig. Ist es einem aufgefallen? Die haben doch diese Transportflieger, diese Jetpacks, ja, ja, ich meine ja damit du hast, nur ich finde es bemerkenswert, dass sie das echt so schon so ein bisschen auf die Fehler, die 3D auch haben kann, irgendwie ausgelegt haben. Ja. Dass solche Sachen nicht geschehen. Aber damit hast, damit hast du es ja
3: genau bestätigt, was ich meine, weil das bedeutet ja im Umkehrschluss, wenn man es nicht 3D zockt, dass die Gegner sich alle komisch langsam bewegen, damit der, der 3D-Spieler nicht genervt ist. Das meine ich ja damit. Wenn es nur für 3D ist, und dann so wird es ja beim 3DS auch bei den meisten Spielen sein, dann ist es ja auch cool. Aber gerade bei den Spielen, die beides wollen, also die sowohl nicht in 3D funktionieren als auch in 3D, da bin ich auf jeden Fall skeptisch, ob das dann noch irgendwie so, so richtig äh, funktioniert. Also ich habe auf jeden Fall keinen Bock auf... Show-Effekte aller Clash of the Titans, wo jeder Scheiß irgendwie in drei, äh, im Pseudo-3D ist, aber es eigentlich fürs Spiel völlig unerlässlich ist. Also es, man braucht es einfach nicht. Ähm, die Gefahr sehe ich so ein bisschen.
0: Apropos beides, Cuviano äh, fragt über äh, Twitter: Sind beim 3DS d beide Screens 3D? Äh, nee, wird nicht so sein. Es ist nur der obere 3D. Der zweite ist ein äh, Touchscreen und es wurde auch erklärt, dass eben 3D mit Touchscreen nicht gut funktioniert und man sich deswegen entschlossen hat, also nur den oberen, den breiteren, ich glaube 16 zu 9 Screen 3D zu machen und der untere etwas weniger Breite ist dann eben der Touchscreen. Äh, ja, so viel dazu. Ich persönlich irgendwie was du gerade gesagt hast, Eddie, ähm, ich sehe das gar nicht so negativ, weil also es ist ein Handheld und entweder man hat Bock auf Handheld oder nicht. Als Kind habe ich unglaublich viel Gameboy gespielt und irgendwann meine PSP ist so ein bisschen verstaubt, die benutze ich so gut wie gar nicht und ein, 3D, ein DS habe ich gar nicht. Um, aber so, ich glaube, für Leute, die Bock haben auf Handheld, da stellt sich dann ja schon mal gar nicht die Frage, ob Konsole oder Handheld, das ist dann ja ein, irgendwie ein anderes System. Um, und ich glaube, aber das ist genau der Punkt, ob man diese Technik dann auch nutzt und die Möglichkeiten, die man damit hat, oder ob man wie bei Clash of the Titans äh, versucht krampfhaft diesen 3D-Zug ja. irgendwie noch zu erreichen. Und ich glaube aber, dass die coole Sachen machen und ich glaube, dass DS auch genau die richtige Plattform ist, um damit anzufangen und damit rum zu experimentieren. Die haben damals schon mit dem Touchpad angefangen, richtig coole Ideen umzusetzen. Es hat zum Teil gut funktioniert. Ähm und was mir ein bisschen Sorgen macht, ist so, in welcher Entfernung kann man das Ding vor die Nase halten? Weil ich glaube, hat, jeder hat so, so, so eine Wohlfühlentfernung, wo man den Handheld hält. Und ähm, wenn das in, sich in diesem Bereich abspielt und man dann alles scharf sieht und einem nicht schlecht wird, ist es glaube ich, okay. Aber wenn man das Ding unnatürlich halten muss, um eben Schärfe und einen richtigen Winkel zu haben, dann wird es, glaube ich, ein Problem. Aber das kann man wahrscheinlich erst beantworten, wenn man wirklich mal gezockt hat. Aber ich bin mir sicher, da werden wir uns alle dann auf den 3DSI
3: Advance
1: und XL. XL
3: freuen dürfen. Ja. Also wenn man mal überlegt, der Game Boy hat ja auch einen äh, langen Weg hinter sich, euch äh, an den riesen Backstein, ja, wo man im Prinzip weder im Dunkeln noch im Hellen was sehen konnte <lacht> und von links und rechts, da war so ein dickes Fischglas drauf und wir haben es trotzdem gezockt. Ähm, also da habe ich irgendwie schon Vertrauen in Nintendo, dass die das nicht komplett in Sand setzen werden, weil das wäre wirklich doof, wenn der 3D-Effekt vom 3DS nicht funktioniert, dann hätten sie es sich auch wirklich gleich sparen können. Mein, mein Hauptaugenmerk liegt eher auf der Software so und auf die scheint Fall. ja eigentlich ganz gut zu sein. Dieser Trailer, den ich angesprochen habe, der so ein bisschen Takeshi's Castle-Style war, ähm, da sind ja am Ende lauter Gegenstände irgendwie äh, im Screen gewesen aus bekannten Spielen. Da hat man die Bananenschale aus Mario Kart gesehen, man hat das Schwert von Zelda gesehen, man hat die Fässer von Donkey Kong gesehen und so. Also das heißt, die werden natürlich alle ihre großen Marken wahrscheinlich äh, dick auf dem 3DS rausbringen, so wie es es auch beim... Ähm, äh, bei beim anderen Gameboy also beim Advance oder beim DLS und äh, wie sie alle heißen gemacht haben insofern warten wir es einfach mal ab wisst ihr aber was mich viel mehr interessieren würde eigentlich wann der rauskommt und was der kostet Weiß man da schon was? Gibt, wurde da was gesagt? Ich bin da nämlich, äh, ich weiß es nämlich selber nicht.
1: Also, letztes Mal, als ich gecheckt habe, habe ich da nichts gelesen. Weder ein Release-Datum noch einen genauen Preis. Der wird also dann offenbar noch angekündigt. Ja, da bin ich nämlich auch ich, mal gespannt, was das Ja, das, das, das ist in der Tat wird, ne? nämlich auch so ein so Punkt. Also, darf man natürlich auch nicht ganz vergessen. Weil, also, bei Kinect zum Beispiel, als diese 150 Dollar rumflogen, da gab es ja auch sofort einen Aufschrei der Entrüstung. Und daran sieht man ja schon, dass so ein so äh, Preis auch nicht ganz unwichtig ist. Also, egal, wie cool das Spielzeug ist, aber wir wollen ja auch nicht äh, zu tief in die Tasche greifen. Deswegen ja. bin ich echt mal gespannt. Was wir haben übrigens
0: äh, zu dem Thema auch ein Vote auf der Seite, denn Wuhu! wir können live, ähm, Geil live. auf Seite online stellen. Ihr könnt direkt abstimmen und auch sehen, wie die anderen abgestimmt haben. Und da war die Frage, 3D-Gaming, wird das die Zukunft? Mit vier verschiedenen Antwortmöglichkeiten. Ja, endlich was Neues, könnte nett werden. Naja, ich bin so zufrieden und im Kino ja, beim Gaming nicht. Und äh, 44 Prozent bei fast 1000 Votes sagen, könnte nett werden. Also... Skeptisch, aber durchaus positiv, oder? Ja. Ähm, wie
3: sagt man, gehemmter Euphorismus. Äh, Euphor Euphor Ach,
0: mich doch am Arsch. Ich habe
3: heute noch keinen Kaffee getrunken, ihr könnt mich doch alle mal. Ich gebe jetzt das Mikrofon. Euphemismus. Eupho Euphorie. Olfaktorie. Eupho Euphorie meine ich. Gebremste Euphorie. Was gehemmte Euphorie kann man auch sagen. Sagen wolltest. Ich glaub, weiß ich auch eine nicht.
0: überdosis äh, zu dir genommen. Ach, jetzt, ich gebe das Mikrofon. So,
3: ich <lacht> teile mir übrigens ein Mikrofon. In den Spinnenleben Spinnen der deutschen
2: Sprache Streit, Streit, <lacht> Streit gibt es gar nicht. Ich warte einfach nur darauf, bis ich mal zwei Sätze, <lacht> zwei ja, Sätze sagen muss. Was übrigens noch
0: äh, angekündigt worden ist, wer denn so alles überhaupt entwickelt äh, für den 3DS. Und äh, da wurden schon so ein paar Titel und Publisher genannt. Activision wird DJ Hero 3D rausbringen. Level 5 wird was machen. Square Enix wird was machen. Äh, THQ mit Saints Row und auch glaube ich für Sportfreunde sehr interessant EA bringt auch einen FIFA Soccer und einen Madden in 3D auf den ähm, 3DS Capcom bringt tatsächlich Resident Evil, was glaube ich ja. interessant werden könnte, ja. Zombie Huts in 3D ja. äh, Ubisoft, äh, Assassin's Creed und Namco Bandai macht den Ridge Racer und auch Konami will äh, Metal Gear Solid auf den 3DS bringen also bei Metal Gear Solid
2: erwarte ich noch am meisten einfach vom, ich sag mal so, die Serie, die Tradition verpflichtet da einfach, dass man äh, auch sehr mit dem Medium dann spielt und die Technik äh, auch ein bisschen fordert. Das ist einfach schon immer so gewesen irgendwie bei der Metal Gear Serie, dass man das alles gut eingebaut hat. Deswegen erwarte ich da am meisten originelle Einsätze, aber auch eher so als kleine Mini-Gadgets nebenbei. Aber ich freue mich da tatsächlich am meisten drauf. Also ich glaube, die könnten da was Nettes sich ausdenken. Also wenn, die, wenn denen nichts einfällt... Und Nintendo offenbar eng. nichts einfällt, ja, dann wird auch, ja, wer ja, sonst? Eng. Mhm. Äh, Leute, weil ich meine, man kann ja nicht coole Hardware bauen und dann sich nicht überlegen, wie die eingesetzt werden soll. Am Anfang haben bei der Wii auch alle gesagt, ja, lass sie mal machen, das kommt schon cooler Scheiß raus. Ja, ja, wo ist er denn? Ja. Wo ist mein virtuelles Lichtschwert? Wo ist mein virtuelles Malen? Wo, also jetzt auf eine coole Art, wo, wo ist das alles? so? Also die wirklich, die, die einfachsten Anwendungsgebiete wurden bisher immer noch nicht benutzt so, oder immer noch nicht abgegrast. So. Ich verstehe das jetzt teilweise gar nicht.
0: Mhm, ganz kurz, Raffi123 schreibt über Twitter, dass. Der 3DS im März 2011 für 300 Dollar auf den Markt kommen soll. Das haben wir jetzt noch nicht ähm, nachgeschaut, ob das richtig ist, aber wir glauben einfach mal, dass das stimmt. Ähm, Sagen okay. auch
1: mittlerweile immer mehr Leute. Ja. Zum Beispiel Lilliput. Der Sehr 3DS gut. soll im März 2011 rauskommen, aber Preis ist immer noch mehr ändert. Wahrscheinlich wurde noch
3: nicht. 300 Dollar? 300 Dollar? Ja. Naja, okay, das sind 50 Euro zurzeit. Aber. Ähm, was der Simon gesagt hat, ist mir auch aufgefallen, ich werde jetzt nicht schon das Thema wechseln, aber bei, bei dieser Geschichte mit, ähm, du hast eine gute Hardware, aber die ist halt nichts wert, wenn die Software nicht stimmt, ist mir halt aufgefallen, bei diesen ganzen mittlerweile Move-Controls, ich nenne es jetzt einfach mal äh, so, egal ob es Kinect ist oder ob es Playstation Move ist oder ob es Wii ist, ähm, da war bei keinem jetzt wirklich ein Spiel dabei, wo ich gesagt habe, endlich! So muss es sein, so will ich haben. Also, vielleicht noch am ehesten hier Child of Eden yeah. ähm, für, für Connect, wo ich gedacht habe: Ja, das ist cool, wobei das halt auch ein Spielprinzip ist, was sich vielleicht auch eher dafür anbietet. Aber ich habe keinen gesehen, der jetzt einen Ego-Shooter oder ein Rollenspiel oder so aufs nächste Level gehievt hat. ja. Und mir kann, kann auch ke wirklich keiner machen, dass du äh, den PlayStation Move Controller, wie sie es gezeigt haben, bei SoCom, glaube ich, ähm, länger als fünf Minuten in dieser Position hältst und so zockst. Ey, wer soll das machen. Du bist doch nach fünf Minuten, das ist vielleicht für die ersten fünf Minuten lustig und dann hast du da keinen Bock mehr, dir die Arme so auszustrecken und zu halten. Also es ist für mich alles noch mehr so, wo ich sage, okay, das hat Potenzial und das ist von der Idee gut, aber da war jetzt nichts dabei, wo ich sage, wow, wir, wir haben das nächste Level des Gaming erreicht. Und stimmt, halt, aber du, deshalb bin ich ein bisschen
1: enttäuscht. Doch. Ja, du siehst das aber eben auch als, als Hardcore-Gamer. Und ich glaube, wenn man jetzt nur so einen äh, Filmrepräsentanten einer von allen drei Filmen fragen würde, ich glaube, die würden dir ja antworten, dass sie diese Hardcore-Gamer wie uns Gar nicht erreichen wollen damit. Ich glaube, die wollen wirklich halt erstmal so ganz breit schießen und, und alle treffen damit und aber das Ding unter die Leute bringen. Und dann später, wenn die, wenn die Technologie soweit ausgereift ist und das auch überall installiert ist, dann wird es, glaube ich, auch die, die Hardcore-Games. Vollkommen richtig, geben. was du gesagt hast, aber deshalb aber ist es. klar, mich kriegt jetzt auch noch nicht, das stimmt.
3: Alles vollkommen richtig, aber deshalb finde ich, ist so das Fazit, was ich für mich persönlich ziehe, als nun mal jemand, der äh, Gaming als Leidenschaft hat und auch Hobby und Beruf und was weiß ich, ähm, für mich ist das Fazit der EA, ich bin der große Verlierer als Core-Gamer, weil was mir gezeigt wurde, ist, es wird nur noch auf Mainstream und Casual gesetzt und vielleicht fällt mal hier und da für den Core-Gamer noch eine Perle ab, aber im Prinzip wollen die alle nur noch richtig Kohle machen und wenn es halt Dance Station oder Central Dance oder was weiß ich, wie es heißt, <lacht> äh, gemacht wird, ja? äh, was auch immer simpler wird, wenn du mir überlegst, wo das herkommt, ja, früher gab es zumindest noch Dance Dance Revolution, da hat es noch sowas wie Geschicklichkeit, aber äh, Dance Central, da musst du einfach dich nur noch bewegen und es wird nachgemacht auf... auf auf der Wand, ja, ein Traum für Millionen Nerds wird wahr, sie können sich selber beim Tanzen zugucken, ja, also wer, wer hat denn da Bock drauf, das ist für mich wirklich die ver versimpelste Form mittlerweile von Gaming und ich bin da echt ein bisschen, ich hab's irgendwo im Forum gelesen, da hat einer gesagt, ähm, auf die Frage hin, ja, wer ist eigentlich der große Gewinner äh, und Verlierer dieser E3, und ähm, alle haben gesagt, Nintendo, Microsoft oder äh, Sony haben ihre Stimme abgegeben und gesagt, der große Verlierer bin ich, der Core-Gamer. Und
0: so sehe ich das tatsächlich auch ein bisschen. Das Thema gab es ja aber auch ähm, auf der Sony-Pressekonferenz, und äh, über die werden wir jetzt ja auch ausführlich reden, ähm, eine Ansprache von, von Kevin Butler, der äh, wie immer sehr lustig war und da sein kleines Stand-Up-Programm auf der Bühne gemacht hat, ähm, ja, der genau auf dieses Thema eben auch eingegangen ist und quasi so ein bisschen die Core-Gamer von Sony so ein bisschen beruhigen wollte äh, und, und dann gesagt hat, so hey... Ähm, der echte Gamer hat einen, einen lächerlich großen Fernseher in einem Einzimmer-Apartment und äh, hat dann irgendwie diese Sprüche gebracht zum Thema Core-Gamer und Casual-Gamer. Ja, wenn, wenn du eine coole Freundin hast und dann kriegt dein Freund auch eine coole Freundin, dann sind alle glücklich. Und was mhm. er damit sagen wollte ist, ja, wenn der Core-Gamer coole Spiele hat, dann kann man auch sich dafür freuen, wenn die Casual-Gamer auch coole Spiele bekommen. Dass man das eben nicht als Konkurrenz sehen sollte, sondern eher so als Miteinander freut euch doch, dass für die auch was da ist. Aber ich glaube, denen ist im Hause Sony auch sehr bewusst, dass Move von, von Core-Gamern erstmal skeptisch betrachtet wird und das das gleiche wie bei 3D, auch die Angst mitschwingt, dass dann eben Titel verunstaltet werden, ähnlich wie es in meinen Augen auch mit dem Six-Axis-Controller damals war, dass man auf Krampf versucht, mit dieser neuen Technologie die Spiele zu füttern und das geht dann irgendwie in die Hose. Und da denke ich, dass bei Move vielleicht auch das ein oder andere Spiel zu hohe Ambitionen hat, das mit einzubauen. Auf der anderen Seite, Titel wie, finde ich wie Heavy Rain, das haben wir auch schon häufiger gesagt, denke ich, bieten sich dann auch an. Und ich denke auch, man sollte dem Ding Zeit geben, es nimmt einem ja auch nichts weg in erster Linie und äh, wenn das ein bisschen länger auf dem Markt ist, gibt es dann vielleicht ja auch mal coole Spiele, die uns dann auch Spaß machen.
3: Ja, also ähm, deshalb habe ich ja gemeint, das Potenzial lässt sich ja erkennen, auch bei der wie nach wie vor oder so. Ich sage nur, es fehlen mir halt bislang noch die, die Titel und du hast vollkommen recht. Er hat es zwar gesagt, ähm, aber ich sehe da so nicht wirklich Problem erkannt, Problem gebannt, sondern eher so die Flucht nach vorne, ähm, so nach dem Motto, wir wissen, dass wir euch gerade ein bisschen enttäuschen, aber Leute, wir müssen überleben. So habe ich das zumindest für mich interpretiert, weil... Ähm ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn die Move rausbringen und 1000 Dancing Stages und Singstars und was ist nicht alles und wie Fitboards können sie ja machen, wie sie wollen. Da habe ich ja gar kein Problem mit. Aber dann musst du mir als Highlight auch ein Last Guardian zeigen und nicht ein Twisted Metal 3. Weißt du, was ich meine? Das ist so das Problem, was ich bei der Geschichte habe. Wenn dann wirklich auch mal ein, zwei Perlen richtig geile... Scheiße, sage ich jetzt mal, rauskommt, wo ich als Hardcore-Gamer, der seit Jahren dabei ist, mich auch freue, dann habe ich damit kein Problem, aber das sehe ich nicht. Ich sehe nur den x-ten Aufguss von irgendwelchen Ego-Shootern im, im neuen Setting, was alles gleich aussieht. Ich sehe wirklich fast nur Einheitsbrei. Der Wolf hat es vorhin gesagt, ich freue mich tatsächlich schon über Kirby, weil da ein bisschen was Innovatives gezeigt wird. Und das ist einfach das, wo ich sage, sorry Leute, also ich, ihr könnt ja alle Geld verdienen und, und die Casual Gamer bedienen und holt die Frauen vom Ponyhof in die Videospielgemeinde, aber ihr müsst mir auch was bieten und da habe ich einfach viel zu wenig gesehen. Also wenn ich sehe, dass die mit Castlevania jetzt einfach nur ganz krass God of War ähm, kopieren, da blutet mir, als jemand, der Castlevania seit, weiß ich nicht, 25 Jahren oder so zockt, blutet mir das Herz, weil God of War-Klone gibt es genug. Wenn ich God of War zocken will, zocke ich God of War. Aber ich will ein fucking Castlevania und das machen die nicht mehr. Und da muss ich sagen, ja, dann leckt mich am Arsch, ihr habt mich
1: verloren. Sorry. So. Etienne ist raus aus der Runde.
0: <lacht> Gib das Mikro auch gleich
1: ab. Ja. Ähm. Aber das kann ja auch nur ja. also ich, ich sehe das auch... Ich will auch ob, was sagen. Ja. Nein, so jetzt vor. will ich gar nicht mehr. <lacht> ähm, aber das kann ja auch nur bedeuten, also wie jeder Trend wird auch der irgendwann ein Ende finden und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn es den ersten Trailer zu irgendeinem fetten Spiel gibt, was dann endet mit Fuck Casual. Weißt du, also irgendwann, glaube ich, äh, werden auch die Hardcore Games, wirklich die auch explizit als Hardcore Games vermarktet werden, werden wiederkommen und da werden wir uns auch sehr drauf freuen. Und ich glaube, so lange, das wird vielleicht noch zwei Jahre dauern oder so, und ich glaube, so lange müssen wir vielleicht einfach die Zähne zusammenbeißen und unser Hobby mal so ein bisschen auch mit Freundin und Mama teilen. Ich würde das gar nicht so. Auch nicht. weil ich das nur sehr ungern tue. Äh, ich, teil ich, ich, gerne. ich
2: teile das ganz gerne. Ich finde das nicht so schlimm. Ich würde es auch nicht so dramatisieren. Wenn man ehrlich ist, mein Gott, was sieht man jetzt auf so einer auf so einer Preso dann auch? Dann siehst du halt die Titel, die äh, von aus Nintendos Sicht dann gerade wichtig sind zu zeigen. Und wenn du dann auf der Messe rumläufst, siehst du natürlich genug Core-Titel, Hardcore-Spiele, alles mögliche halt. Nur, Also ich meine damit, was da jetzt gezeigt wurde, ist mit Sicherheit noch nicht äh, der komplette Eisberg. So, Also es ist halt eher das, die Richtung, die man als, als Publisher oder in dem Fall wie Nintendo dann als, als, als Konsolenhersteller dann vorgibt. Und das ist halt, sage ich mal, ein bisschen ernüchternd, dass es halt sehr in die Casual-Schiene geht. Aber wenn ich mir all das angucke, was so im Independent-Bereich geht und wo man auch immer mehr merkt, okay, man kann man kann auch nur eine bestimmte Gruppe ansprechen und damit irgendwie einen kommerziellen Erfolg haben, So, ich glaube schon, dass da... Noch viel geht. Es wird halt nur, wie du auch ja, so richtig gesagt hast, es wird halt ein bisschen dauern. Das ist immer so: Zu jeder Strömung gibt es dann auch automatisch die Gegenbewegung. Genau, und irgendwann
1: wird es kommen. Äh, genau, ja.
2: wir sind jetzt so an dieser Welle vielleicht so. Selbst der Casual Markt hat langsam ein bisschen genug von immer demselben Scheiß. Sieht man ja an den Verkaufszahlen von Wii und Co, die Nintendo versucht hat, schön zu
1: reden. Ja, natürlich. <lacht> äh, Wenn die von sich auch schon drauf
2: eingehen, kannst du davon ausgehen, ja. dass es stimmt,
1: dass die ich, Zahlen eingebrochen sind. Was ich wirklich komisch fand. Bei
2: diesen Presos, die können sich nicht ganz entscheiden. Sie haben da offenbar hauptsächlich Hardcore-Nerds, sprich Journalisten im Publikum. Sie wissen, dass die Leute, die einzigen Leute, die via Stream zuschauen, eigentlich dann auch die Hardcore-Leute sind. Und trotzdem richten sie scheinbar das Programm mehr auf Shareholder oder wie die Leute heißen. die, Also irgendwelche Aktionäre oder irgendwelche Leute, die Geld investieren sollen. Und ich hatte das Gefühl, mir wird ständig was verkauft, was gerade mir zum Beispiel als... als Fan von allem, gar nicht verkauft werden muss, gar nicht erklärt werden muss. Man weiß ja nicht so recht, wen spreche ich jetzt an, So auch als Firma, auch bei so einer Präsentation. Sind es die Core-Gamer oder sind es die Casuals? Wir machen so unser Mittelding und für die Marketing-Leute ist auch noch was dabei irgendwie. Da, dabei frage ich mich, ob die Leute, die sie erreichen wollen, damit das überhaupt gucken. Ja, also den die den sitzen weder auch, im Publikum
0: ja. noch, noch ja. gucken
2: die das im Livestream. Das ist doch völliger Wahnsinn. Kein Mensch macht das, außer uns.
0: Ja, die, den Eindruck hatte ich auch. Aber ich glaube, dass man eben auch nur ein ähm, bestimmtes Portfolio haben kann für eine E3 und die haben einfach nicht so viele ähm, Hardcore-Titel im Programm gehabt dieses Jahr und haben sich deswegen auf diese neuen Technologien konzentriert. Was ich auch nicht verstehe, ich meine, es gibt ja so ein paar Sachen, Last Guardian haben wir im Vorfeld echt ausführlich diskutiert, da wurde gar nichts zugezeigt jetzt auf der Sony-Pressekonferenz. Unverständlich. Ähm, was ich sehr, sehr schade fand, weil das ein Titel ist, auf den ich mich sehr gefreut habe. Ähm, was aber auf der Sony-Pressekonferenz jetzt neben dem ganzen Move-Gelumpe auch noch herausgehoben worden ist, ist natürlich auch der 3D-Aspekt, denn Sony ist ja die einzige, nach äh, eigenen Auskünften, Konsole, die eben 3D-fähig ist. Und äh, da fiel dieser Satz, äh, wir machen dasselbe mit 3D wie mit Blu-Ray, sprich wir machen das zum neuen Standardformat. Sony selbst äh, will dann auch die passenden Fernseher dazu ausliefern, mit oh, der so Playstation kann das passen. Das, ja, das geht ja dazu. Hand in Hand. Das geht Hand in Hand. Hätte man gar nicht planen ähm, können so gut. Absolut. Und es gibt ein paar Titel, die dann auch in 3D angekündigt worden sind. Super Stardust äh, ist jetzt vielleicht nicht so der Brille, aber Paint, das kennt man noch mit David Hasselhoff, dieses äh, wie kann ich jemanden am besten verprügeln. Äh, Motorstorm und Wipeout sollen quasi in der 3D-Unterstützung bekommen. Es sollen aber auch Titel kommen, die quasi natively in 3D entwickelt werden, war das Wort. Äh, äh, Grand Turismo 5 ist, glaube ich, da ein Rennspiel, Blockbuster Crisis 2 soll ähm, von Anfang an auf 3D ausgelegt werden. Mortal Kombat, äh, Tron Evolution, zu dem es ja auch einen neuen Kinofilm geben wird. NBA 2K11 so als Sportspiel, was mich persönlich jetzt fast mit am meisten reizt, weil ich denke, dass man bei Sportspielen so, eine natürliche, so ein natürliches Potenzial für 3D hat. Ähm, und äh, ja Major League Baseball natürlich auch. Okay, so 3 soll auch in 3D kommen. Äh, sind ja doch einige Titel, oder? Stereoskopisches ja. 3D. Aber, ja.
1: Das ist bestimmt auch ein Unterschied zu richtigem 3D. Ich weiß ihn jetzt ich auch nicht. Pepper schüttelt gerade den Kopf und Pepper weiß einfach alles. Ja. Brillen 3D ist das, höre ich gerade. Wie? Da muss man wirklich die ganze Zeit eine Brille aufhaben? Ja, warum nicht? Total bekloppt. Nö, nee, gefällt mir schon mal nicht. Nö, nee, gefällt du mir du schon mal nicht. Ja da spiele so ich lieber in 3DS ohne
2: Brille. Du kannst dann... Du kannst dir dann ja... Äh äh, halt die Special Edition kaufen, die ist dann in 3D mit der Brille. Wo ist denn das Problem? Die, die setzt du dann. Ne, halt ich will auf. 3D ohne Brille. Ja, äh,
1: gibt's aber nicht. Ja, verdammt, und deswegen gefällt's mir nicht. Jetzt, die Scheiße, ist die Scheiße, die
2: auf den Tisch kommt, verdammt. Ich, die 3D, die das die ganze ja, dir zu Hause ist das
1: vielleicht so. Ich schmeiß einfach alles weg, was mir nicht gefällt. Nein, jetzt mal im Ernst, das ist
2: ein Gadget und das ja, ist ein nein, tolles Ding. Ich. Und das ist aber auch geil. Also ich freue mich darauf. Ich weiß nur nicht, Nils und ich haben gestern am Telefon während der Presse drüber geredet und wussten beide keine Lösung. Läuft das denn jetzt auf meinem relativ aktuellen Fernseher? Oder brauche ich dafür einen 3D-Fernseher? Ich raff's nicht. Ich glaube ich schon, ja, natürlich. Pepper, ist doch Gott, Du bist doch von Sony bezahlt, dass, dass du die jetzt nickst. Echt? Das ist doch
1: scheiße. <lacht> Ja, das aber klar, der, doch nicht durchsetzen. dein normaler dover Röhrenfernseher, den, du noch, den du noch in deinem Zimmer stehst der ist 30 cool. Jahre alt, der kann das nicht darstellen. Der ist ein Jahr alt. Ja. <lacht> nee Kuh aber Ich glaube, glaub, natürlich musst du dann auch wieder aufrüsten. Wir ich, brauchen dann 3D-Fernseher. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich gefreut, als der Nils gesagt hat, hier,
3: Crisis 2, ja, endlich gibt es ein Crisis für Konsolen und ich muss mir nicht einen teuren PC kaufen. Jetzt muss ich mir nur für 12.000 Euro einen 3D-Fernseher kaufen. Ey,
1: ich leide dir die Kohle, Eddie, kein Problem.
3: Ja, okay.
0: <lacht> ja, das ist, das ja, das das ist der Haken. <lacht> und ich glaube, es ist auch noch so die Frage... Man, man guckt ja, also Fernfilme guckt man ja anders, als man zockt, weil meistens, glaube ich, zockt man einfach länger, äh, als man einen Film guckt, weil der in der Regel ja nur 90 Minuten geht. Und die Frage ist für mich auch immer noch, ob man nicht total kirre wird, wenn man die ganze Zeit 3D guckt. Ich habe noch nie äh, länger als ein Spielfilm-Dauer äh, 3D geguckt und vielleicht dreht das Gehirn völlig durch und man muss sich übergeben oder wird zu einem Zombie oder sowas.
1: Aber bei Avatar hat es ja auch funktioniert. Also da lief ja auch irgendwie wie dreieinhalb ja, mit Pause, Stunden oder aber so. Auch. Ja, War da eine Pause? Ich war ja. in der Pressvorführung, da gab es keine Pause.
3: Ja, uh. gut, aber Avatar ist natürlich auch das Benchmark. Also
1: von der Avatar Experience im Wohnzimmer Ja, bin nein, ich jetzt ich, mal in nächster ich, Zeit nicht unbedingt Ich meine ausgehend. nur in, in geschickten Händen, glaube ich, kann die Technologie so weit aufbereitet werden, dass, dass keiner nach einer Stunde irgendwie da Kopfschmerzen bekommt oder Schwindelanfälle oder die Brille ja, abnehmen du kannst muss. man kann auch nicht Wodka ist. so produzieren, dass du danach am
0: nächsten Tag nicht äh, Kopfschmerzen <lacht> von hast, aber. Ey, macht den, den trinke ich jeder. gerade die ganze Zeit währenddessen. <lacht>
1: ja. Ich weiß, dass es funktioniert. Ähm, Nein, aber, aber ich meine, ich, ich glaube schon, dass es das irgendwie möglich ist. Ich bin ja auch kein Techniker. Das wurde aber
2: ja auch, glaube ich,
3: auf dem, auf dem ganzen Sony-Event nur so nach dem Motto Zukunftsmusik ähm, erstmal ähm, erwähnt. Ich glaube nicht, dass das jetzt schon, also drei, bis 3D-Fernseher dann und wir mit Brillen in unserem Zimmer sitzen. Das wird noch ein bisschen dauern. noch ja. Ja. die ein oder andere E3, glaube ich, wirklich ähm, verstreicht. Euphorosieren. Ja. Ähm, aber was ich zum Beispiel, was ich bei der Sony-Pressekonferenz ähm, wirklich ähm, krass fand, war... Gabe's, Gabe Newells Auftritt, ja, Gabe Newell von Valve, der ähm, bei ausgerechnet Sony auf die Bühne gegangen ist und ähm, ja, das war schon krass. Portal 2 zum ersten Mal der Weltöffentlichkeit vorgestellt. hat. Das fand ich krass, weil Gabe Newell vor drei Jahren in einem Interview, und der hat ja so eine Andeutung gemacht, er ist froh, dass sie ihn auf die Bühne lassen. Ich habe das daraufhin, weil ich davon überhaupt nichts wusste, gegoogelt ähm, und ähm, habe tatsächlich das Interview gefunden. Was er damals vor drei Jahren ungefähr dem oder zweieinhalb Jahren dem Game Informer gegeben hat, wo er halt einfach über die PlayStation 3 gelästert hat und halt äh, sinngemäß, ich krieg's jetzt aus dem Kopf nicht original hin, ähm, hat er halt gesagt, dass das die, äh, it's a total failure und äh, am Markt und am Kunden und an den Entwicklern vorbei programmiert und eigentlich sollte man die PlayStation 3 direkt wieder verschrotten. Und das ist natürlich eine Aussage von einem, sag ich mal, third party ähm, Hersteller, ja, ist das natürlich ein ganz schöner Hammer. Der könnte ja auch einfach die Schnauze halten und nichts dazu sagen und muss ja nichts Wie dafür wir. machen, ja. Aber er macht halt einfach wirklich, er hat einfach knallhart gesagt, die PlayStation 3 ist richtig scheiße und das zu ihrem Start oder kurz bevor sie rauskam und das muss ich schon sagen. Und dann steht er da und sagt, Portal 2 wird auf der PlayStation 3 die allerbeste Konsolenversion. Da habe ich wirklich gedacht, so, ich freue mich auf dieses Spiel und da lasse ich auch nichts drauf kommen. Aber mein Gott, ist das eine Branche, ey, was mhm. geht ab, wirklich.
0: ich warum Gabe Newell so dick ist, der hat natürlich die ganzen Geldscheine ähm, noch im Bauch gehabt, genau. die, so die gegeben hat. Die Aber hat. Ähm, damit hast du ja gleich verschiedene Sachen angesprochen. Yeah. Äh, zum einen natürlich das große Geheimnis, über das wir gestern auch spekuliert haben. Valve's ähm, Präsentation, die große Überraschung, was ist es denn jetzt? Und ganz ehrlich... Ich freue mich sehr über Portal, weil ich liebe den ersten Teil von Portal und ich glaube, die werden den zweiten nochmal mehr besser machen, weil die haben mit dem Erfolg des ersten nicht gerechnet und werden das Ding jetzt nochmal richtig aufblähen. Aber das kann doch nicht deren Ernst sein, dass sie sagen, okay, wir präsentieren Portal 2 auf der E3. Dann sagen sie, nee, pass auf, wir machen das nicht, wir zeigen nicht Portal 2, dafür gibt es eine richtig geile Überraschung. Und dann geht er auf die Sony-Bühne und sagt, ja gut, ähm... Portal 2 kommt jetzt und es wird auf der Playstation 3 die beste Version von allen. Das soll es jetzt gewesen sein? das ist nicht der Ja, Überraschung
1: geglückt. Damit hast du nicht gerechnet. Ja, aber eine böse Überraschung. Ein PR-Coup, der voll aufgegangen ist. Ja, nee, Das fand ich auch sehr schwach, muss ich sagen. Ich ja, ja aber wenn
2: man da ein bisschen Geld mit abziehen kann, warum nicht? So?
1: Also, also meine, <lacht> Verm
2: meine
3: Vermutung dieser Was ganzen Aktion war ja, aber da wurde ich schon vorhin eines Besseren belehrt von Trant und Pepper, ähm, dass ich gedacht habe, die haben das extra gemacht, die haben extra Portal 2 auf der Sony-Konferenz announced, damit sie quasi selber Duke Nukem Forever announcen können auf ihrer als Headliner. Counter-Strike 2 oder 3. Aber oder. bislang wurde nichts gesagt. und Der Pepper und der Trant haben auch irgendwie richtig gesagt, dass wenn es jetzt in den ersten zwei Tagen nichts dazu zu hören war auf der E3, in der Regel kommt dann auch kein wirkliches Highlight mehr. Das glaube ich auch nicht. Das heißt, wahrscheinlich waren die Gerüchte zum Duke einfach falsch.
2: Ja, aber was war denn dann das Highlight? Gerüchte um Duke ja, Nukem Forever waren nicht richtig? Ja, das Highlight war ja nicht, dass sie das abgesagte Portal dann doch zeigen. Das wäre ja bescheuert.
3: Ja, dann sind sie vielleicht bescheuert. Ja, ja, keine aber
2: das, äh, ich glaube schon, dass da muss doch noch was kommen. Ich bin da ja. Aber ganz wann denn ja,
1: eine halbe Stunde fordert, vor Messeende oder was? Ja,
2: genau. Nee, das glaube ich nicht. Dann hast du einfach keinen Glauben. Stimmt, den so habe ich.
1: Den, den hab ich in der Tat verloren. Simon, was ist nur mit dir passiert? Ich will Man auch of Science, sein. Man of Faith, Ja, ja ich verstehe. Ey, es, es
3: gab was Neues zu Halo Reach, denn Simon findet jetzt alles toll.
1: Ja, das fand ich aber auch geil. Da habe ich mich auch sehr gefreut. Darüber haben wir gestern schon Nein, gesprochen. Ja. Nee, aber ich glaube auch nicht mehr, dass da jetzt noch irgendwas passieren wird, denn äh, ich sehe das ganz genauso. Wenn nicht jetzt, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es bis zum Ende aufheben, wenn die große Berichterstattung eh schon abgeflaut ist und man so alles mitgekriegt hat. Also irgendwann tröpfelt so eine Messe ja auch aus. Und ich denke nicht, dass sie sich den großen den großen äh, Kracher äh, bis zum Schluss aufheben werden. Toll, über meine Wortverschachtelung
3: würden gelacht, aber über solche Metaphern kommt kein Kommentar, oder was? Was denn? Eine Messe,
2: die auströpfelt.
3: Ja, der Simon ja. hat
0: gerade einen äh, Kommentar gebracht, aber nur so leise und nicht ins Mikro. Möchtest du ihn nochmal laut? Achtung, alle Ruhe jetzt.
2: Achtung. Nein, ich, ich sage keine Mutterwitze hier.
0: <lacht> ja, ähm, aber hier, wo wir gerade ähm, über Portal 2 und über äh, Gabe Newells fantastischen Auftritt äh, sprechen. Da ich steckt ja Konzept dahinter. Ja, ich fand ihn auch sympathisch. Ist er auch ein sympathischer Kerl. Aber ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass ähm, in den letzten Jahren Microsoft sich ziemlich viele Exklusivrechte gesichert hatte. Zum Beispiel Fallout 3, absoluter Blockbuster. Ähm, die ganzen Add-ons kamen erstmal nur für die äh, Xbox. Und jetzt hat Sony so ein bisschen den Spieß umgedreht. Und hat jetzt ja nicht nur Portal 2 ähm, mit exklusiv irgendwas ähm, gebrandmarkt, sondern es gibt ja noch andere Titel, wie zum Beispiel Assassin's Creed, wo es ähm, für die PlayStation 3 exklusiv die Multiplayer-Beta geben wird, plus eine Singleplayer-Kampagne, äh, plus ein Bundle auf, von Missionen, die äh, exklusiv sein werden. Oder Mafia 2 zum Beispiel wird auch exklusiv zusätzliche Inhalte haben. Äh,
1: das ist eine neue Offensive von Sony, oder? Medal of Honor, hast du gerade auch schon gesagt? Nee. Ich habe kurz geträumt. Nee. ja Ja, es auch eine exklusive PS3-Version, in der ein Remake von Metal of Honor Frontline nochmal dabei ist. Was ich auch sehr geil finde, weil das eigentlich der beste Metal of Honor Teil war. Ich Wollte ich nur mal kurz einwerfen. Ich zweifel, Sony, die geben gerade Gas.
2: Ich finde das alles auch nicht, nicht schlecht so, aber ich zweifle ein bisschen daran, dass das so einen großen Nutzen hat für Sony in dem Fall. Dass dann, also... Ich selbst verliere dann manchmal schon den Überblick, äh, welche Version jetzt, welches Goodie und welche, welchen mhm. Extra-Charakter und welche für die ersten Bonus. drei Wochen und welches VIP-Ticket, wo ich dann alles einen Monat vorher habe. Da, da habe ich, verliere ich vielleicht den Überblick. Das geht mir ein bisschen auch auf den Sack so. Das, das interessiert mich gar nicht so. Ich würde gerne mein Spiel kriegen und es überall gleich, wenn es an mir geht. Und wenn Bonus zeugt, dann will ich das auf beiden gleich haben. Aber es ist ja nur meine Meinung. Aber ich glaube, dass der, der Bonus, der einem das bringt, so diese Exklusivität, vielleicht... Ich, ich würde gerne Erhebung sehen, wirtschaftlich, ob das wirklich was bringt, ob Leute aufgrund dessen eine Entscheidung fällen für eine Konsole oder nicht. Ich glaube, man hat sich irgendwann mal eine gekauft oder lässt sich immer noch beraten und kauft demnächst eine von beiden. Und dann kauft man halt für die Konsole die Spiele. ist jetzt nicht so, als ob ich, weil, weil bei dem Spiel der Bonus-Content dabei ist, ich mich dann für die Konsole entscheide.
1: Naja, wenn, wenn auch das nächste GTA wieder exklusiv, was ich... Zwei Monate. Okay, für das die, sind für die ja auch die, die mega erhältlich sein sollen. ich ist ja was anderes. Ich, hat schon nein, nein,
2: das, das, da hast du schon recht. Okay, das sind dann die, die ganz krassen Majors. Ich meine ja nur so, ja, wenn sich das halt häuft, okay, die haben jetzt für zwei Jahre oder anderthalb haben sie jetzt die Hoheit an an, an äh, Missionen und Add-ons, weiß ich, wo man alles früher kriegt. So, es war davor was bei Microsoft und ich glaube, dass das nicht so funktioniert hat, sonst hätte man das auch nicht abgegeben jetzt, oder? Sonst hätte man sich äh, in all diese Sachen erst okay, recht reingekauft.
0: Das, vielleicht einen Schuh Gerade weil es bei Microsoft funktioniert hat, äh, bemüht sich Sony jetzt eben um andere Exklusiv-Deals. Das scheint äh, denn, mir auch so. Äh, also ein also, ja, ja, Battle, also, Battle der
2: Exklusiv-Deals.
0: Natürlich, also, sonst hätten die ja, äh, würden sich das Geld ja sparen, äh, das, denn das kostet ja auch was. Und äh, ich denke, also bei mir, ich kann nur jetzt von mir persönlich reden, wenn ich vorher, ich habe zum Glück die Xbox-Version gekauft, aber wenn ich vorher gewusst hätte, ähm, bei Fallout 3 Kommen, kommt exklusiv für eine Konsole, das Add-on, hätte ich mir das für diese Konsole gekauft, weil mir ist, der Rest ist mir letztendlich egal, grafisch nimmt sich das meistens nicht besonders viel, aber ich hätte richtig geweint, wenn dann das andersrum gewesen wäre und ich hätte für die Xbox keinen Add-on gehabt. Also mir hätte das schon was ausgemacht. Schweigen. <lacht>
1: <lacht> Schweigen ist Zustimmung. Ja. ja, nee, kann man so glaube ich, Aber stimmt schon, das wird irgendwann vielleicht so ein bisschen beliebig. Also wenn jedes dahergelaufene Spiel dann irgendwie noch eine exklusive Special Edition hat, wo dann halt irgendwie eine neue Ingame-Waffe dabei ist, die jetzt die andere Version nicht hat. Also mir geht's ähnlich wie dir, Simon. Ich, äh, Blick da manchmal auch nicht ganz durch. Ich habe auch keine Lust, da irgendwie erstmal eine halbe Stunde auf Internetrecherche zu gehen, um zu gucken, welches exklusive Bonusteilchen ich in welcher Version da irgendwie habe. Also irgendwann, das wird schon, schon ein bisschen beliebig. Bisschen es irgendwann. ist
2: nämlich schon, ja, es wird auch immer schwieriger. Es ist schon schwer genug, einen Fernseher zu kaufen oder irgendeine große Fallen Anschaffung. Vor allem für dich. Ja. Oder <lacht> ich muss ja bald scheinbar ein 3D-Fernseher. Oder einen ja. Joghurt. Äh, wie bitte? Oder Butter. Oder zur Arbeit ich zu finden. Mein Kühlschrank ist voll, ihr Penner. Ich bin umgezogen und habe ein neues Leben begonnen. So wie und dein Kühlschrank hier. auch, hä? <lacht> ja. Jetzt verdammt. Jetzt habt ihr mich geschickt, um meinen Punkt gebracht. <lacht> okay, nächstes ähm. Thema.
3: Aber zum Thema hier, da hack ich doch. doch mal ein Weil zum Thema exklusiver äh, Stuff und Content ich einen wurde ja bei Sony angekündigt, dass Dead Space 2. Für Sony exklusives Material, zum Beispiel soll's, äh, hier, wie heißt es, Dead Space Extraction? Extinction. Ex Extinction. 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 Ausrottung. Genau, soll äh, exklusiv auch für die PlayStation 3 dann dabei sein und äh, in 3D. Also das sind dann schon so Kleinigkeiten, wo man sagt, okay, das die haben Dead, Space, cool. ja. Wir haben Dead Space nicht exklusiv gekriegt, zum Glück, aber sie haben sich dafür halt irgendeinen Bonus-Content
1: exklusiv gesichert. Ähm, ja, es halt. Wobei es mich überhaupt nicht überraschen würde, wenn es diese Edition dann auch nochmal für die Xbox gibt. Also das hatten wir auch schon ein paar ja. Mal. Ja, Resident Evil 4 sollte es auch nur exklusiv und auf alle Zeiten auf GameCube geben, da kam auch irgendwann eine PS2-Version, also ja. ich glaube nicht sofort und es muss auch nicht unbedingt sein, aber wenn jetzt irgendwie durch irgendein Marketing-Coup diese Edition dann zwei Monate später auch nochmal für die 360 veröffentlicht wird, es mich auch nicht überraschen, also ich glaube, äh, Microsoft wird da auch wirklich dahinterher sein und, und viel mit der Kohle raschen, damit die auch ja keinen kein Nachteil gegenüber ihren Konkurrenten haben, also ich... Ich glaube, das ist alles noch nicht so in Stein gemeißelt, wie das jetzt erstmal natürlich seitens Sony so äh, kommuniziert wird. Deswegen warte ich da mal ab. Ich glaube, da geht auch noch ein bisschen was.
0: Hm. Ähm, jetzt haben wir schon viel über 3D geredet und über Exklusivität und so weiter. Lass uns noch ein bisschen über Move reden, denn das ist ja im Prinzip doch das Ding like von, äh, von Sony dieses Jahr. Ich finde es irgendwie ganz interessant zu sehen, dass im Prinzip ähm, Microsoft mit äh, Kinect quasi die iCam von Sony... Äh, kopiert und perfektioniert hat und äh, Sony mit Move quasi Nintendos Bewegungssteuerung kopiert hat. Und was macht äh, Nintendo jetzt? <lacht> was macht Nintendo? Wen halten die sich ein denkt? ewiges Hin und Her. <lacht> ähm, aber es wurde gesagt, dass so 15 bis 20 Titel vom Start weg erhältlich sein sollen. Dazu zählt äh, Sonys Konsolen-Shooter-Flaggschiff Socom 4. Dann Time Crisis, Raging Storm, NBA 2K11, auch hier wieder ein Sporttitel. Diesmal äh, Basketball von 2K Games. Äh, Roos, iPad, ähm, der Hardcore-Titel, dann äh, Sorcery, so ein Spiel, das ein bisschen aussieht wie äh, Harry Potter. Ähm, und es soll dann auch Updates, äh, Move-Updates für Titel geben, wie eben Heavy Rain oder auch Resident Evil 5. Ähm, und was auch gesagt worden ist, dass man durch die Speicherkapazität der Blu-Ray die Möglichkeit hat, dann ähm, sp dasselbe Spiel mit Move und ohne Move äh, Unterstützung rauszubringen. Was haltet ihr davon? Ähm, Eddie, bitte.
3: Nichts. Eddie, danke. Nee, also ganz <lacht> ehrlich, mich hat davon nichts wirklich vom Hocker gehauen. Alles, was die gezeigt haben, habe ich mir gedacht, pff,
1: gab's schon auf der Wii oder brauche ich nicht oder will ich nicht? Also, ähm, also oder, äh, ich hätte diese Ankündigung mit, mit der Move-Unterstützung, ähm, zum Beispiel von Heavy Rain, hätte ich total geil gefunden. Ich würde jetzt völlig ausflippen, wenn ich Heavy Rain nicht schon gespielt exakt. hätte. Exakt. Aber ich habe schon gespielt das und es hat auch alles wunderbar funktioniert und ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, ach Gott, wenn ich doch jetzt diese Move-Steuerung hätte, wäre das ja alles noch cooler. So ist es ja nur ganz das, nett. Das ist das, was ich vorhin also, gemeint habe. Also ich war hab. schon völlig zufrieden Gebt und ich mir weiß richtig nicht, ob ich das geile
3: Originalkonzepte und hört auf, mir irgendwelche Spiele von, von einem Jahr nochmal mit einer überarbeiteten Steuerung zu geben, das ist, da könnt ihr mich nicht mit reizen. Ja, zumal,
1: so. ähnlich wie du, Eddie, ich bin auch sehr skeptisch, dass, dieses, dass diese Move-Unterstützung auf alle der Spiele, äh, dieser Spiele, Nils, die du gerade genannt hast, von NBA über so, komm, bis hin zu Heavy Rain, dass das überall da so gleichwertig hervorragend funktioniert dass es mehr ist als so ein Gimmick. Also ich kann mir schon gut vorstellen, gerade bei Sportspielen erstmal eine coole Idee, Ey. irgendwelche Bewegungen so nachzumachen. Dann wird man aber merken. Ja. Hast das du ist, mal wie das Sport ist Resort gezockt? Basketball? Ja, genau. Das ist ein von fünf Minuten lang macht's Bock und dann sagst du dir: Leck mich am Arsch. Das geht mir auf den Sack. Ja, und vor allem, es funktioniert ja auch nicht jedes Mal. Also da sind wir wieder wie bei ja. der bei der Zelda-Sache und so, da hat es auch nicht wirklich funktioniert. Also diese, ich glaube, soweit weit ist die Technologie dann doch noch nicht, dass wirklich jedes Feature so umgesetzt werden kann, dass man dass man keinen kein Steuerungsverlust da irgendwie merkt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man es ausprobiert und nach zehn Minuten dann doch wieder zum Pad greift, weil es einfach ein Pad-Spiel ist, von Anfang an auch gewesen ist. Also ich bin da auch sehr skeptisch. Da muss ich wirklich mal überzeugt werden. Bei Kinect so bekloppt und casual die Spiele sind, aber das sind wirklich, wirklich Kinect-Spiele. Die werden auch oder wurden so entwickelt. Die sollen auch nicht anders spielbar sein, aber wenn du jetzt Heavy Grain nochmal rausbringst mit Move-Unterstützung, ich will das erstmal sehen, bis, bis mein, meine Begeisterung dann neu entfacht wird. Also ich bin da äh, voller Skepsis.
2: Ich äh, auch, aber ich muss sagen, bevor der E3 dachte ich noch so, dass Sony am Ende so als der, äh, sage ich mal, Verlierer dasteht im, im, im Battle um die neuen äh, ja, Techniken, so, weil der 3DS verkauft sich so als als Info ja schon ziemlich gut so, bei irgendwelchen äh, Leuten, die halt vielleicht nicht so Ahnung von Games haben, so die finden ja. das immer cool, äh, wohingegen das, äh, ja, natürlich Kinect auch super wegkommt, so, sage ich mal, in der Casual-Berichterstattung, und Sony da irgendwie komisch wirkt mit diesen Readingern die ja irgendwie dann, also, aber jetzt so, nachdem das alles war, muss ich sagen, ich habe schon fast mehr Bock auf äh, Move als auf Kinect, und das war vor der E3 komplett umgedreht. Also, ich weiß es nicht, ich habe da, also für mich hat die Messe in in dem Sinne schon was gebracht, dass eben äh, ich mich jetzt auf beides freue und nicht nur irgendwie bei dem einen das Gefühl habe, da wird ganz billig irgendwie Nintendo kopiert. Klar, das wird manchmal auch wo gemacht, aber dann machen sie es wenigstens richtig, was Nintendo mit dem Motion Plus halt nicht hingekriegt hat, dass es wirklich dass man halt wirklich Melonenscheiben schneiden kann. Also jetzt mal so. Davon träumst du? Nein. <lacht> ah. Nein, ich... Äh also schön, dass auch sein mag. <lacht>
3: Sind wir damit bei Microsoft angekommen oder? Ähm,
2: noch nicht nein. so richtig. Nein, aber also mir aber hat das schon was gebracht. Ja schon. Ich Stimmt. bin jetzt ein bisschen positiv gestimmter gegenüber Move als ich es vorher war. Und äh, ist ja also bei mir haben sie einen einen Core Gamer sozusagen ein bisschen überzeugt, dass es vielleicht noch coolere Anwendungsgebiete gibt als ja, alles was es bei Wii auch schon gibt, nur halt mit besserer Grafik so. Oder? Seht ihr das ihr seht's anders. Könnt ihr mich
3: hören? Keiner traut sich, um was ich zu sagen. Ich gucke dich einfach nur verachtungsvoll an. Also.
0: Ja, also überzeugt bin ich noch nicht. Ähm, ich warte da wirklich ab. Ähm, also ich habe bisher wirklich noch nichts gesehen, wo ich sage, boah, jetzt habe ich voll Bock, das auszuprobieren. Mich hat auch die wie damals überhaupt nicht gereizt. Das ist der Grund, weshalb ich sie nicht habe. Ähm, mu ja, das muss mich erst noch überzeugen mit coolen Titeln, die dann wirklich Spaß machen. Und äh, ich verurteile das jetzt noch nicht. Ich warte mal ab, bis ich es in der Hand habe, wie, wie präzise das Ganze ist. Denn äh, gestern zum Beispiel... Ähm, Tiger Woods, was gezeigt worden ist, hatte einen ganz krassen Delay und ich war mir halt nicht sicher, ob das jetzt am Spiel liegt, weil man sagt, okay, bei den golf habe ich eh nur einen durchgehenden Schwung, da muss das jetzt nicht sofort abgegriffen werden, das reicht, äh, wenn er sich ein bisschen Zeit lässt. Oder ob das tatsächlich genau das ist, was bei anderen Titeln auch passiert, weil dann finde ich das schon krass, das war irgendwie eine halbe Sekunde oder so. Ja, das war irgendwie nicht vereinbart.
2: Also da, da waren irgendwie, als es angekündigt wurde, die ganzen Sachen, ist man davon Ausgang natürlich machen die das ohne Lack, weil ansonsten wäre es ja für den Arsch. Und jetzt wirkt es so, als ob man das so versucht zu übergehen. So
1: ja, ach wie Leck, ja, ist doch klar, geht doch gar nicht anders. Äh, also haben ich, wir ja auch alle. Und das man werde muss man damit leben. Ja, ich auch. Wenn wir erzählen wollen, es geht nicht ohne Lack, dann geht es auch nicht also mit der neuen Technologie. Da kann ich vielleicht so also, einen nee. Erfahrungsbruch
3: geben, weil ich halt wie Sports Resort habe und da gibt es auch Golf. Und ich habe das natürlich ausprobiert. Und es ist schon relativ Black Fry Fry. Black Fries. Wer noch ein paar Black Fries. Ähm, Ne, Es ist halt, es sp spielt sich schon relativ ähm, gut und ich denke mal, dass die nicht schlechter sein werden als Wii Motion Plus. Und dann wird es sich schon relativ authentisch spielen, denke ich. Aber trotzdem, auch da kann ich sagen, das hat mir zehn Minuten. Hat mir das Bock gemacht genau. und dann war der Gag aber auch irgendwie weg, weil du hast trotzdem nicht die Präzision wie bei einem echten Golf. Also du hast dann relativ schnell raus, wie du schwingen musst und wie viel Kraft und Schwung du machen musst, damit er einigermaßen gut fliegt. Und, ähm, das ist halt beim, bei, Du merkst halt, das, es funktioniert noch nicht so richtig ganz, die, weil das Besondere beim echten Sport ist ja, dass es auch wirklich viel filigrane Geschicklichkeit erfordert. Ja? Ähm, ich weiß ja, wovon ich spreche, ich bin ja ein, ein Supersportler. Ja? Ähm, aber das macht einfach, wenn es vereinfacht ist, Golf, wo du einfach nur ausholen musst und schlagen musst, verliert relativ schnell ja, seinen Reiz. Also das ist halt noch weniger als Minigolf.
1: Ja, vor allem, also wenn man jetzt sagen würde, es soll ja auch keine wirkliche Golfsimulation sein, natürlich ist es irgendwie nur ein Spiel. Und wenn du jetzt zum Beispiel, Eddie, den Anspruch hättest, dass das Schwingen vor der Wii genauso authentisch ist wie, wie das Schwingen eines echten Golfschlägers, ähm, das ist natürlich unrealistisch, aber, aber jetzt gerade durch den nächsten Schritt, nämlich Move und Kinect, erwarte ich aber schon so ein bisschen ja, äh, Also das Gefühl Anlehrung will zumindest. Genau, das Gefühl will ich schon haben, dass ich mich äh, wie seit der Wii einen Schritt weiter bewegt habe und mit einem Bein zumindest schon halb auf dem Golfplatz stehe. Und wenn sie das nicht hinkriegen, dann Sehe ich zumindest für mich auch keine Veranlassung, warum ich nicht einfach ganz cool auf dem Sofa sitze, immer dicker werden sollte und mit dem Pad in der Hand das Spiel äh, spiele. Also, das dann ich, ja. muss ich ja vom Ungefähr kannst du die wie auch. Ja, genau. Also, ungefähr haben wir, das kriegt er da gut hin, Jungs, aber jetzt wollen wir auch ein bisschen mehr sehen und das habe ich noch ich glaub, nicht das entdecken ist können.
0: genau der äh, Unterschied zwischen einem Casual Gamer und, und einem Core Gamer, weil mit einem Casual Gamer interessiert das gar nicht so genau, wie viel Einfluss er jetzt hat. Nee, vermutlich ja, nicht. Er spielt dann irgendwie Bowling und er sieht, oh geil, ich habe da jetzt neuen Dinger umge umgeworfen und das ist super. Aber so ein Core Gamer, der will das Gefühl haben, Ey, ich, ich kann jetzt äh, mich da reinfuchsen und kann, indem ich Kleinigkeiten ändere, den Sieg nicht nur erringen, sondern auch verdienen, dadurch, dass ich irgendwas besser gemacht habe. Und beim Casual Game ist es eher so, oh ja, äh, ich habe mal ein bisschen gewonnen und oh, da freue ich mich. Uh, und, aber am nächsten Tag ist es auch vergessen. Und äh, ja, diesen Unterschied, den erwarte ich auch von Move, dass sie es nämlich anders machen. Äh, die Technologie zumindest ist ja auch eine andere bei, ähm, man hat ja diese Kamera und die erfasst quasi die Position dieses Eisbechers ähm, und kann das deswegen auch im Raum bestimmen, weil, wenn der, äh, wenn die Eiskugel weiter hinten ist, erscheint sie natürlich der Kamera kleiner, sodass man halt die Möglichkeit hat, das Ding 3D auch im Raum zu erfassen, womit ein bisschen besser funktioniert als äh, wie. Und ich bin wirklich gespannt, wenn ich das zum ersten Mal in der Hand habe, wie das klappt.
3: Also, ich denke auch, diese persönliche Geschicklichkeit muss eine tragende Rolle spielen, weil jetzt, wenn wir einen Ego-Shooter spielen und spielen mit einem Analogstick, da merkt man ja auch die Unterschiede, wie filigran einer mit seinem Daumen ist, nämlich zwischen Millimetern, ob er den Kopf trifft oder ob er nicht trifft, sage ich jetzt mal. Ja? Und da kann man sich verbessern. Da merkt man, da, da ist einer besser als der andere. Oder weiß ich nicht, abgesehen vom taktischen Verhalten. Und ähm, wenn das bei Sportspielen dann auch so ist, dass wirklich die, die Abfrage so filigran und so genau ist, dass das den Unterschied macht, ob du die Hand jetzt so abklappst beim Basketball oder ich mache gerade Abklappbewegungen mit der Hand, ähm, ob du sie drei Zentimeter weiter links abklappst, wenn das einen Unterschied macht, dann ist es cool, wenn dadurch auch der Ball anders fliegt. Aber wenn es eigentlich egal ist, ob du so, ich mache jetzt grobe Ausholbewegungen <lacht> oder einfach nur so machst, ähm, dann dann vergeht ist das das Ver Ja, weil dann ist es einfach nur eine Gewöhnungssache. Ja. Aber es kommt nicht auf die persönliche Geschicklichkeit an und das persönliche Verständnis, sage ich mal. Und da erhoffe ich mir halt dann von Kinect und von äh, PlayStation Move, dass sie da einen neuen Schritt gehen. Dann bin ich auch offen wieder für Schabernack wie Basketball und Golf. Aber wenn es sich wirklich genauso steuert wie V-Motion Plus, dann ist es für mich ein nettes Gimmick. Aber ähm, bislang, wie ich wiederhole mich zum tausendsten Mal, gibt es noch
1: keine Software, die mich da wirklich vom Hocker gerauen hat. Nö, aber ich hab, äh, äh, da habe ich doch noch, äh, Simon, ein bisschen Glauben an die Entwickler. Ich äh, kann mir schon vorstellen, dass sie noch einiges in der Hinterhand haben und uns da durchaus auch noch Spiele äh, präsentieren, die weg von Casual gehen und mehr auch uns Hardcore-Gamer bedienen. Also ich, ich bin auch nicht begeistert, aber ich habe es auch noch nicht abgeschrieben. Also,
2: ja, vorhin habe ich via Twitter auch nur gelesen bei Pepper auf dem Monitor, dass irgendjemand meinte, was regt ihr euch eigentlich so auf? Äh, es sind doch genug Casual, äh, genug Core-Games angekündigt und alles, also vielleicht ist es da auch einfach ein bisschen die Wahrnehmung, was ich vorhin meinte, dass ich die ganze Präsentation der Events, und das sind ja die Sachen, die wir geguckt haben, weil auf der Messe sind wir nicht, das Ganze in der Halle sehen wir nicht, deswegen müssen wir uns auf diese zusammengefassten äh, Einzelpräsentationen irgendwie berufen, ähm, dass halt der, der Fokus sich ein bisschen verschoben hat in Richtung Casual, weil natürlich jetzt alle diese, diese Schienen fahren und die Dinger dabei haben, und die Technik zeigen und wie auch immer. Und deswegen hat man den Eindruck, es wäre ja. noch
1: stärker als
2: jetzt schon die letzten äh, zwei Jahre gewesen.
1: gerade deswegen ist er ja so traurig, dass Eddie auch schon gesagt hat, dass zum Beispiel zu diesem ganzen und nicht zum Beispiel nochmal die Zeit Also die hätten ja, ja. nichts verloren, im Gegenteil nur quasi die Fans oder die Hardcore-Spieler gewinnen können, wenn sie alles so gemacht hätten, wie sie es gemacht haben, nur dazu vielleicht noch ab und zu so eine, so eine kleine Perle. Ja, also also gerade Last Guardian, ich glaube, also wir haben jetzt gerade alle dieses, äh, diesen Flughund vor Augen, der ist ja irgendwie süß und putzig. Also äh, Casual-Gamer, die davon noch nie was gehört hätten, hätten bei einer Präsentation, wären auf jeden Fall interessiert gewesen, was das für eine Art Spiel ist und Hardcore-Gamer wie wir, wären ausgeflippt vor Begeisterung, weil wir es jetzt endlich mal gesehen hätten. Also, ja, da das kann ich auch nicht verstehen, warum sie bei allem äh, rumgehampel und lustig äh, familien casual getour warum sie nicht noch Last Guardian getroffen Zeit haben. Ich muss da noch ein bisschen drauf rumhacken. Ich, ja, da, davon bin ich
2: wirklich enttäuscht. Ja, so eine Preso wird vielleicht hauptsächlich äh, danach erstellt, was alle Leute kennen, spielen, äh, schon mal gehört haben und und Co. So. Und da ist Aber vielleicht ist für Galien, gewesen. Ich, ich finde das ja auch keine richtige Entscheidung. Nur ähm, das ist halt die einzige Erklärung, die mir zu einfällt, dass es das einfach ein bisschen zu unwichtig ist für die ja, Leute, die dann keine Gamer sind bei Sony, sondern eben so ein Event machen oder, oder auswählen, also, welche Spiele ja. da reinkommen oder welche wichtig sind, um die Message rüberzubringen. Ich weiß ja auch nicht. Die Leute waren eh zu lang bei Sony. Also die ganze Präsentation ja. war cool, hat mir am besten gefallen, aber war. Echt zu lang. Also, mhm. was sie am Anfang durch Witz und Charme und coole Ideen hatte, hat sie am Ende wieder verloren durch dieses endlose: ey, wir sind die Allerkrassesten hier, unsere Zahlen sind ohnehin Werte, so dermaßen auf dem awesome,
1: äh, Also, natürlich wird äh, sich keiner keiner der Publisher Publishers leisten können, bei so einer Präsentation nicht nochmal darauf hinzuweisen, dass sie natürlich die geilsten sind und die besten Zahlen Aber warum haben denn auch? Haben sie? Haben sie? Warum kann man sich das, das nicht sparen?
0: Absolut, ich finde, das ist immer der erbärmlichste Moment einer, einer Konferenz. Das hat. Das ich das wollte gerade
1: sagen, mich nervt es ja auch. Ich
0: kenne du erbärmlich, dass das, äh, der Stockstein. Der, wie gesagt, der, der Reggie. Andrew, Andrew the Giant. Wie heißt der Reggie? Reggie. Ähm, das fand ich schon so, so nervig. So, Ja, wir wissen das seit, seit 85 Jahren. Es gibt einen Dreikampf äh, Microsoft, Nintendo und, und Sony, und jeder erzählt uns, er wäre der geilste. Und das ist das gleiche, man, jede Statistik kann man drehen und wenden und irgendwann macht sie für einen Sinn und ist cool. Und mir geht es nur auf die Eier, weil ich sehe ja, was die rausbringen und ich sehe ja, was sie machen. Und es interessiert mich ein Scheiß als, als Konsument, wie viel die davon verkaufen. Wenn ich Konsument bin, habe ich das Ding schon. Und dann will ich einfach nur wissen, was kommen da für coole Sachen raus, die ich mir in Zukunft kaufen kann. Und immer dieses diese Selbstbeweihräucherung, ah, wir verkaufen aber jetzt 3% mehr. Das geht mir voll auf die Ja, aber
1: wenn, wenn nur von zehn Journalisten nur einer so, so eine schlecht reingeworfene Zahl in seinem Artikel auch nochmal aufgreift, dann haben sie, haben sie ihr Ziel schon ja, erreicht. Also man muss die machen es ja genau deswegen, weil sie wissen, so ein paar Leute werden es irgendwie nochmal weiter äh, kommunizieren. Ein Wort. Ein Wort das Mehr wollen die ja. Pressemappen. Ja, <lacht> Pressemappen. Ja, aber ja, ganz
2: ehrlich, alle Fakten in dieser Mappe. Ja, natürlich braucht äh, kein Mensch uns ja,
3: nervt ja, es, es ist langweilig. Man darf aber nicht vergessen, genau dass das ja. immer noch eine äh, B2B-Messe eigentlich ist, also Business-to-Business, Business. das heißt, äh, in, in solche Messen werden ja nicht gemacht, um, um uns, sage ich mal, zu zeigen, was für geile Spiele rauskommen, das ist ja eigentlich ja. keine, mittlerweile ist es das zwar schon, aber im ursprünglichen Sinne keine Werbeveranstaltung für die Masse da draußen, sondern für Businesskunden. und ja, äh, deshalb wird halt jongliert mit irgendwelchen Zahlen und so, ich meine, ich finde das auch nicht geil und mittlerweile kann man wahrscheinlich auch sagen, das können die einem nicht mehr erzählen, dass sie nicht wissen, dass das mittlerweile, ähm, anders läuft, aber es war jetzt auch die erste E3, wo zum Beispiel diese Pressekonferenzen live gestreamt wurden. Das heißt, vor äh, noch le letztem Jahr hätte man als Normalsterblicher, der nicht vor Ort ist, hätte man dieses ganze Blabla -Bla nicht gehört wahrscheinlich, sondern einfach nur die Trailer zu den Spielen gesehen und vielleicht haben die jetzt auch, weil die ja wirklich teilweise sehr dröge waren, diese Pressekonferenzen und das hat man ja auch gemerkt am verhaltenen Applaus, bei vielen Sachen, wo man richtig gemerkt hat, okay, da pausiert jetzt einer, weil er Applaus erwartet ja, hm. und es kam nichts, ähm, was auch wieder dieser peinliche Moment dann war. Es tat ähm, immer ein bisschen weh. Genau. Und ich kann mir schon vorstellen, dass in den nächsten Jahren, vielleicht schon nächstes Jahr bei der E3, wir mehr Entertainment sehen ähm, ja, auf, den, auf den Bühnen. Ja, ich meine, es gab ja Cirque du Soleil und bei Activision ist immer ein Eminem aufgetreten und so. Also ähm, ich denke auch, dass, dass die Leute ähm, bei Sony, Nintendo und Microsoft sehen, dass sie auf den Bühnen jetzt äh, von der ganzen Welt gesehen werden und da auch ein bisschen ähm, knackiger und äh, ja einfach auch ein bisschen selbstironischer zu Werke gehen müssen. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so das wäre doch eigentlich eine ideale Plattform für irgendeinen lustigen Stand-up-Comedian, der das vorträgt, anstatt so einen trögen Manager aus der Chefetage der gequält irgendwie einen Witz abliest vom Teleprompter. Ähm, ja, gut, aber ich denke, da ist noch Entwicklungspotenzial.
0: Ja, ich denk, Sony hat das ganz gut gemacht mit, mit Kevin ja. Butler. Der hat das eigentlich ganz gut drauf. Ähm, Simon und ich haben vorhin auch kurz drüber geredet. Und Simon meinte auch, der ist wahrscheinlich äh, ein eingekaufter Stand-up-Comedian, der dann als CEO verkauft wird. Ähm, aber das fand ich zum Beispiel wesentlich besser als bei Nintendo, was ich ein bisschen steif fand. Und Nintendo hat dann ja, ja auch die diese Zahlen da... Nee, das, ja, die ja. Zum Teil, der war gar nicht Japaner, der Präsentator. Wie heißt er nee, der nicht
3: Reggie! Aber Reggie! Reggie! Yeah, Reggie.
0: Aber nee, ähm, das fand, ich, <lacht> das fand ja, ne, ich bei Sony eigentlich schon ganz nett. Ich meine mhm. Microsoft hat da den, den, den Cirque du Soleil irgendwie aufgebaut. Das fand ich dann auch schon wieder so ein bisschen das Too war, much. Too much, so genau. Ja. Es, geht, es geht einfach um die Spiele. Und alles drumherum, und ich weiß nicht, wann sie es ehrlich verstehen, alles drumherum ist, ist nicht für Gamer so. ist nicht für. Das ist für irgendwas anderes, aber nicht für uns. Ah, so.
3: Das hat der Wolf ja auch vorhin schon ja. genau richtig gesagt. Man hat das Gefühl, da sitzen lauter Nerds und es gucken auch nur Nerds zu und irgendwie reden die an einem ein Stück weit vorbei. Ja,
0: natürlich, absolut. Das merkt man, wenn man nicht selber angesprochen wird. Und dann wird es immer ein bisschen ätzend. Aber ich bin da auch tolerant, wenn das, wenn das wie du sagst, Business ist, dann sollen sie es mal machen. Wir haben eine Frage bei uns. Ein Vote online gestellt und zwar, wie viel wert ihr bereit auszugeben für äh, Move bis 50 Dollar oder äh, mehr oder bis 100 Dollar? Und das dritte war, es sollte einer äh, Konsole beiliegen oder die vierte Antwort, es ist egal, äh, neue Technik ist einfach alles wert. und äh, da Ich stimme haben, jetzt auch mal ab. Ja, stimme aber, als was, was stimmst du denn? Ja, wenn ich
1: es mehr aussuchen kann, was würdet dann ihr für ich, bezahlen? Du sollst äh, dabei sein.
0: Boah. Ja, also 52 Prozent, 53 jetzt sagen maximal 50 Euro. Um, und 28 sagen, es sollte bei einer neuen Konsole schon dabei sein. Ich habe jetzt bis 100
1: Euro sind okay angeklickt. Echt? Ja, So krass? Und
0: jetzt verrate ich dir nämlich die Preise, ja. äh, die tatsächlich äh, veranschlagt werden. 50 <lacht> Dollar kostet Move. Ähm, 30 Dollar kostet dann nochmal der Navigation Controller.
3: Der ja quasi, also so wie ich das verstehe, muss man den doch dazu haben oder nicht? Also sonst macht doch die, ja, für, für fast alle Spiele, ja. sonst ja. macht doch das
0: Super ganze Ding Nintendo keinen Spaß. Ja. Also kann man davon ausgeben,
1: man ja. muss beides zusammen kaufen. Also genau. sind wir
0: schon bei... Das wären dann 80, aber 80? es gibt auch für 100 Dollar ein Bundle, und zwar die äh, PlayStation-Eye-Kamera. Also. Die man, braucht man ja auch. Dann äh, das Move-Ding. Kaufen sie es einzeln für 80 oder zusammen und, für 100. <lacht> ja, und das so Sports-Champions-Spiel. Äh, was natürlich das ist wieder sehr Nintendo quasi so eine Compilation an Sportarten ist, die man dann so casualmäßig eben mit diesen Dingern gut spielen kann. Und äh, wen wundert's? Da sind dann so Sachen bei wie Tischtennis. Ähm, das ist wirklich genauso wie bei Nintendo. Ähm, und es gibt auch eine PS3 Slim. Wo auch alles dabei ist im Bundle für 400 Dollar, also das sind die Preise und was vielleicht auch noch ein bisschen interessant ist, erscheint zuerst in Europa und zwar am 15. September noch vor Asien und Nordamerika. Crazy Shit, oder? Mhm. Ja, echt. Fühlen wir uns ein bisschen privilegiert. Vielleicht, vielleicht sind wir der Casual-Markt. Ja, das Markt. ganz
3: selten.
1: Was meinst
0: du?
3: Vielleicht sind wir der Number One Casual-Markt. Oder sie Europa? bringen das
1: erstmal hier auf den Markt, um aus den Fehlern zu lernen für die Releases <lacht> dann in Übersee und so. Weißt du? Also, was auch immer hier nicht klappt, ist nicht so schlimm. Ja, es ist nur
2: wichtig, dass diese MG-Funktion funktioniert. Ja, genau. Das, das ist das ja, Einzige, was. Ich werke doch
1: jetzt schon an den krassesten Ego-Shootern. Hauptsache in 3D und mit Move-Unterstützung. <lacht> ja, ja, das gute Move. Hä? Ach, gucken wir mal, was da kommt. Ja, ja nein, also ich, ich, ich sag dir auch schon, ich bin, ich bin nicht begeistert wirklich, aber ich hab's auch noch nicht abgeschrieben. Also, ja, nö, ich auch nicht. Das ich, ist wie immer, man, man, man hat was zu meckern. Man hat das ist wichtig, meckern ist wichtig, nett sein kann jeder, meckern alles. ist wichtig. Aber was äh, Keine
2: E3 wird so heiß äh, gegessen, wie sie gekocht wird. Das stimmt. <lacht> und ich bin hier
1: ja, der Metaphernkönig. könig Aber ja. ähm,
3: was sagt ihr denn dazu, dann äh, am Ende der... 1 zu 0
1: für Schweiz, wir oh, wenn wir gerade... Wenn das gut. nicht stimmt, dann äh, beschwert euch bitte bei... Beschwert euch bitte bei Pepper, denn der hat's hier gerade reingerufen. Nicht. Wie oder Toll, für So Spanien, wird man Peter. seine
3: Zuhörer los. Alle schalten direkt um. Ja, ja. Nee, okay, egal. Wahnsinn. Das war ja
1: nicht das Thema. Aber
3: was sagt ihr denn zu äh, Twisted Metal, was dann so als ähm, ja, Closer, als als Showcloser ähm, gezeigt wurde? Da,
1: äh, ja. da muss ich ah, sagen. Darum,
2: ja, ja, mal ganz kurz. Wann, wann, wann wusstet ihr, dass Twisted Metal ist? Mal jetzt mal so ehrlich. Als wann wusstet ihr Truck das? Mit dem, als ich den Clown ja. gesehen habe.
1: Ja,
3: genau. Echt?
2: Ja. Ich wusste das Doch. schon. Ach, ich bin so cool. Ich wusste schon, als diese Zigarre runtergefallen ist, habe ich schon geahnt, weil vom Stil her das gut passte, auch weil, was die gelabert haben. Und dann, ja, der Pepper hat es Pepper hat's am Anfang. <lacht> nee, als dann diese Bühne-Musik diese so vorgeschlagen. Kam, als dann die, die Eismann-Musik kam, <lacht> da war dann klar, okay, das kann eigentlich nicht ja. fürs Metal sein. Und äh, da war ich total stolz, dass ich das so früher gemacht habe. Aber also ich saß hat nur jetzt niemanden aber auch. Ich, ich
3: saß direkt mit so einem leicht schiefen Gesicht vom Monitor, ähm, also anders als sonst, und da habe echt nur gedacht so, wie das? Ja. Echt das? War ja, halt ja Metal, Twisted Metal war, das war schon so Spaß. Nem, das hätte doch auch in so einem Trailer-Show gut reingepasst, ja. aber da muss man jetzt nicht mit einem dicken
2: Eiswagen, also Twisted Metal, sorry. Ja, du hast recht, aber sonst gibt es kaum Spiele, die auf allen drei Konsolen dann auch waren, also die meisten, weißt du, was kann man denn noch nehmen, was es nicht schon gibt, sowas wie Wipeout, das war auf allen drei Konsolen, sowas wie Tekken, und dann wird es so langsam eng. Richard war doch nicht auf Xbox. Äh, wie? Nein, nein Sony-Konsolen. So, Sony. Alle drei Sony-Konsolen. Ja, okay. darum ging es ja. Wegen ja. Twisted Metal. So, es war in, also zumindest die Taxi-Konsolen. Okay, so. ja. An sich ist es ja eine coole Idee, irgendeinen Titel wieder auferstehen zu lassen, der ganz am Anfang schon da war. Aber, aber da sind ich wir fand wieder Twisted Metal, außer dem ersten Teil, auch nie so doll. Da hast du ja
3: recht, aber da, da sind wir wieder bei diesem Punkt, okay, die haben grübelt äh, und haben in ihrer, in ihrer Kiste gekramt Was haben wir denn noch ja, für Klassiker, Nintendo. die man genau ja. rausbringen kann Ja, aber sorry äh, Zelda und Kid Icarus ist für mich eine andere Liga ja, als fucking Twisted Metal Twisted Metal aber ist. Es könnte so, Spiel... so geil sein, wenn wir uns ja, Road Rash macht. rausbringen können Ja, also, alter, was hätte ich mich über Road Rash gefreut Ja, okay, ich was bin, hätte ich mich über das ist, Road Rash gefreut Das ist, ey, das ist ja EA, glaube ich Aber ist ja wurscht. Ja, nee, aber ja. nochmal als da, da hätte
2: ich mich echt drüber ich gefreut Ich
3: hätte mich auch drüber gefreut Aber das sind für mich alles keine Titel, wo ich äh, wie früher, als die E3 war, wo ich nicht mehr schlafen konnte und gedacht oh. habe, oh, so lange noch, bis es erscheint. Diablo 3 ist so ein Ding, wo ich jeden Tag auf den Kalender gucke und sage, fuck, immer noch drei Jahre? Okay, es so ändert sich auch nichts. <lacht> an. Aber, aber weißt du weißt, was ich meine, so ein Spiel, wo du dich wirklich drauf freust, wo du die Tage rückwärts zählst und sagst, oh, endlich kommt's raus. Und das ist für mich kein Twisted Metal 3. Und das dann als Ende der Show, als das Highlight vorzustellen,
1: ja, sich, ich bin raus. sich ähnlich, also viele Twisted Metal-Fans, so wie Simon, die beim ersten Teil dabei waren und, und seitdem äh, wohlige Erinnerung, Erinnerung daran haben, die freuen sich, aber mich hat es jetzt auch nicht gekickt. Das also. hätte
2: man noch als Arcade-Titel verkaufen können, da stimme ich euch also, also, oder als äh, psn ja, ja. Also, da hätten alle gesagt, oh ja, cool, für 20 Euro nehme ich mit. Das wird aber ja aber
1: bestimmt auch super und lustig, ja, aber... genau, aber vielleicht ja
0: wird sie ja auch gut. Man darf ja auch nicht vergessen, ja, es wird
1: wahrscheinlich gut, dass, dass es
0: echt aber im Jahresrhythmus diese Messe gibt. Und dann gibt es noch die Tokyo Games und dann gibt es noch die Gamescom. Und es ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt, dass man... Ich meine, die haben jetzt mit Move schon wirklich ein dickes Ding jetzt auch nochmal gezeigt und so. Und es ist... Nächstes Jahr gibt es die nächste E3. Es das heißt ja nicht, dass jetzt keine coolen Spiele mehr kommen. Es das heißt einfach nur, dass sie jetzt bei der E3 bisher halt noch nichts Fettes zusätzlich mehr angekündigt haben. Ähm, mir ist es lieber, die machen es über Half-Life 2, dass sie das dann ankündigen, wenn es in zwei Wochen im Regal steht. Und äh, da muss ich dann nicht immer diese Zwischenschritte. Äh wie bei Diablo, was Eddie gerade sagte, mich <lacht> ja. nervt es eigentlich, dass es so lange ja, ja, dauert. So, weil warten weil so. je länger das dauert, desto weniger reizt mich das dann
3: irgendwann. Das war natürlich, da hast du recht, das ist dann schon wieder ein fast schon ein Negativbeispiel. Ich wollte damit auch nur sagen, ein Spiel, auf das man sich halt wirklich richtig freut. Ähm, natürlich bei Diablo nervt es wirklich schon wieder, weil die einfach so reich sind, Blizzard, dass sie keinen Druck verspüren, das Spiel, raus Spiel rauszubringen. Und deshalb einfach rausbringen, wenn es halt, wenn sie Bock haben. Aber generell bin ich schon der Meinung, ähm, dass wie beim Kinofilm so eine gewisse Vorfreude für mich auch ein Teil des Spaßes ist. Es muss jetzt nicht fünf Jahre sein, aber, ähm, naja, also eine E3 ist ja nicht immer nur eine Messe, die Spiele ankündigt, die jetzt im nächsten Quartal erscheinen oder im nächsten Jahr, sondern ähm, das kann ja ruhig auch mal ein Spiel sein, was wo man gerade die Entwicklung begonnen hat und sagt, ey Leute, wir arbeiten gerade dran, in drei Jahren ist es da. Dann musst du drei Jahre warten, okay, aber mein Gott... Das ist dann auch irgendwie was, äh, ich habe das, ich habe ganz ehrlich nicht das Gefühl, dass da wirklich so viel heiße Eisen im Feuer sind bei den äh, Sachen. Also, wenn ich sehe, dass die Kid Icarus jetzt für ein 3DS rausbringen und äh, die haben ja alle Franchises verballert mittlerweile und Twisted Metal ähm, rausbringen, also denen gehen ganz ehrlich die Sachen aus und Bald richtig gute neue Ideen haben sie zurück. nicht. Richtig neue Franchises werden ja kaum noch gemacht.
0: Ja, vielleicht ist das, vielleicht ist das so, aber vielleicht. Ich weiß auch nicht, ob wir es vielleicht für den Moment ein bisschen, bisschen schwarz sehen. Ähm ja, das, das würde ich
2: nämlich auch sagen. Ich, wir haben schon so viele E3s jetzt hinter uns und wir machen den Job ja auch eine Weile. Und jedes Jahr ist das ja für uns dann auch ein Pflichttermin, ob man jetzt will oder nicht. Da <lacht> muss man sich mit all diese Präsenz angucken. <lacht> und diese Diskussion, die gibt es ja wirklich immer. Immer regen sich das alle zu Recht Das wirklich jedes Jahr. Äh, wieder nur Teil 2, Teil 3, Teil 4, was ist los? Äh, wo sind die originellen Spiele, äh, dann vor zwei Jahren oder vor vier Jahren eigentlich, nee, vor drei Jahren, sag ich mal, hat man angefangen, Wii immer für alles verantwortlich zu machen, so äh, nur casual und wird immer schlimmer. Und jetzt, äh, ja, jetzt ist die Blase so ein bisschen geplatzt, so die Verkäufe gehen zurück und jetzt versucht man äh, vielleicht noch das Letzte rauszuholen und dann geht's vielleicht wieder, wie man meint, da kommt die Gegenbewegung. Also ich, ich würde mir da nicht so Gedanken machen, ich glaube, da kommt noch genug raus. Und man, ich habe eher das Problem, dass ich das alles nicht spielen kann zeitlich. Also all die Sachen, die mich interessieren, würde ich halt auch gerne dann spielen und da wird es eng.
1: Genau. Also allein dieses Jahr kommt ja wirklich ja. Noch sehr, sehr viel raus. Ich also Auch wenn viele Spiele erst 2011 oder vielleicht sogar 12 erscheinen. Es häuft
2: sich ja an. Es, es ja, ja. Die alten
1: Spiele sind ja nicht. Ich frage mich auch schon, nicht wann, wann man das halt machen
2: soll. Ja, wann die soll ganzen das Mist. Das,
3: es kommen viele Spiele raus und ich sag auch mal viele überdurchschnittliche Spiele. Aber für meinen Geschmack kommen immer weniger Spiele raus, die ähm, ja die wirklich für mich Highlights sind der Videospielgeschichte. Und mir soll auch keiner sagen, dass das nicht geht, weil ich zocke zurzeit Super Mario Galaxy 2 und das Spiel macht einfach einen Spaß, wie ich es kaum in Worte. Ja, aber cool, kann. Du hast und Arkham Asylum war auch so ein Spiel, was mir so Spaß gemacht hat. Und das zeigt mir, es geht. Aber. Die Entwickler wollen einfach die schnelle Kohle. Das sehe ich jetzt an so Sachen wie Assassin's Creed Brotherhood oder so. Das läuft gut, es hat sich gut verkauft, hat gute Werbung Also direkt, was hinterher kommt ist doch scheißegal. Ziehst dir zwei neue Klamotten an, gibst den drei neue Städte, machst fünf neue Texturen auf die Türme, zack, fertig und wieder ein paar Millionen gemacht. Es ist vielleicht, vielleicht ist es übertrieben, aber zumindest habe ich das Gefühl, dass so zurzeit die Spielindustrie äh, tickt und dass die wirklich kreativen, innovativen Spiele, ähm, die wirklich auch... Ähm, wieder richtig sich auf den Spielspaß konzentrieren und nicht auf irgendwelche Show-Effekte, nicht auf 3D und Move und bla und, und hast du nicht gesehen, sondern einfach reiner Spielspaß, Spielfreude pur bringen, die vermisse ich zunehmend. Das liegt vielleicht wirklich daran, dass, deshalb ist es schwer, das für mich selber zu beurteilen, ob weil ich jetzt seit 25 Jahren zocke. Ich habe mich in einem Forum mit einem unterhalten über Zelda und der hat gesagt, ja natürlich findest du Zelda mittlerweile langweilig, weil du seit 25 Jahren Zelda-Spiele spielst. Und ähm, klar, wenn du 25 Staffeln CSI guckst, hast du wahrscheinlich irgendwann auch keinen Bock mehr, wenn irgendwo eine Leiche siehst, deren Arm fehlt, sagst oh, natürlich ist im Toaster oder so. Ja? Aber äh, was ich damit sagen will, ist, wenn du so lange was machst, ist dann irgendwann, ne, der Reiz vielleicht wirklich weg, vielleicht wächst man da raus. Aber ich merke an so Spielen wie Super Mario Galaxy, was ich auch lange zocke, dass das Potenzial in mir immer noch da ist. Vielleicht schwerer abzurufen, aber
1: okay. Ja, also aber ich, also für jeden, für jeden Fall, wo du zum Beispiel, du hast ja Assassin's Creed Brotherhood äh, kritisiert, so als schnelle Geld, Mach-Methode. Ja. Ähm, also kann man kritisch sehen, aber für jedes ähm, Brotherhood hast du ja auch ein Red Dead Redemption zum Beispiel. Oder wir hatten ja letztens, wir hatten Heavy Rain, wir hatten God of War 3, wir hatten ja, sehe
0: ich auch so. ähm,
1: Bayonetta oder so, also da muss ich hier widersprechen. Ich habe nicht das Gefühl, dass, dass das gerade so Ich zocke ähm, aber auch alles und findest alles geil. Ich, ja. ich zock nicht alles und ich finde ganz bestimmt nicht alles geil. Nee, das, ist, das, das stimmt nicht, aber ähm, ich glaube, du, du siehst das gerade sehr selektiv. Ja, das vielleicht ist, ich ist allem, ja, meine find, subjektive bin Ich bin der Meinung, wenn man ja. äh,
0: so, so ein Franchise kreiert, ähm, dann ist es auch das gute Recht der Hersteller, das ein Stück weit auszuschlachten, weil man kann ja selber entscheiden, wann man Schluss macht. Es sagt ja ja niemand, dass man es kaufen muss. Und ich finde zum Beispiel, wenn man so ein Universum wie Fallout baut und dann hauen die jetzt halt New Vegas raus, dann kann man sich überlegen, ob man das kaufen will oder nicht. Die Fans freuen sich <lacht> und die Leute, die sagen, nö, jetzt habe ich das Universum durch, die kaufe ich mir nicht mehr, ist ja okay, aber dass sie dann, äh, wenn die richtig viel Geld. Und wenn das immer stimmt, wenn die sagen, 100 Millionen Dollar kostet die Entwicklung, wenn das dann wirklich stimmt, finde ich es auch okay, wenn die das dann ein Stück weit ausschlachten. Äh, wie gesagt, jeder kann ja selbst entscheiden, wenn er dann aus der Nummer aussteigt. Und ansonsten finde ich auch, äh, was der Wolf sagt, dass es schon ziemlich viele auch unterschiedliche Spiele gibt. Ich merke das immer dann, wenn ich gerade keine Lücke habe. So, weißt du, bei mir ist auch immer dann dann zeug ich ein Mass Effect und dann, dann, dann habe ich das durch und jetzt schon Red Dead Redemption da. Und dann habe ich zu Hause immer noch ein Metal Gear Solid 4, was ich noch nicht angefasst habe. Und dann kommt aber äh, Left 4 Dead, äh, was sich dann als Multiplayer-Spiel auch mehrere äh, Abende machen. Multiplayer ist kommt, was anderes. Nee, ich meine nur, das hat ja auch einen Singleplayer-Modus, aber das ist halt, das hat dann wieder einen länger motivierenden äh, Aspekt. Ähm, ich finde es auch, also manchmal finde ich das auch, aber wenn ich dann länger drüber nachdenke, finde ich es dann auch wieder gar nicht so schlimm. Und ich finde vor allen Dingen, es gibt ja auch immer wieder so kleinere Spiele. Die dann kommen, die, auf die man auch ein Auge haben muss, weil sie einem nicht so unter die Nase gerieben werden, wie eben irgendwelche Rockstar-Produktionen, zum Beispiel uh, That Game Company, das sind die Leute hinter Flower und, und Flow, yeah. die uh, machen jetzt ein Spiel namens Journey, das ist ein, ein Multiplayer-Adventure, was man dann eben auch mit mehreren Leuten irgendwie zocken kann online und uh, da weiß man auch noch nicht so viel drüber, aber wer Flower gesehen hat, weiß, dass die auch innovativ sind und für kleines Geld Sachen rausbringen, ähm, die interessant sein können und man muss dann natürlich immer so ein bisschen um die Ecke gucken, um solche Sachen zu finden weil die ja auch nicht ein Budget haben äh, wie Rockstar, wo an jeder Bushaltestelle dieser äh, John Marston einen die Pistole unter die Nase hält ähm. Ja, also wie gesagt das ist
3: natürlich auch von mir ein sehr subjektive äh, Eingefeld ich will gar, äh, gar nicht da jetzt allgemein auf die Videospielwelt ähm, schließen, es gibt sicherlich viele gute Spiele, aber zum Beispiel ich habe mit so Spielen wie God of War 3 und Bayonetta und so, das ist für mich ja, zu schnell, zu hart, nee, zu gut. Ja, ich, mir gewinnt das nicht so viel Spielspaß einfach ab wie in Super Mario Galaxy. Und das ist irgendwie was, ich weiß auch nicht, das ist wie gesagt was Subjektives, deshalb brauchen wir das jetzt hier auch nicht weiter. Nee, klar, das aus ist das Es gibt natürlich Empfindung. noch viele gute Spiele, keine Frage. Und ich habe auch Spaß mit Sequels und Add-ons und ich freue mich auch auf New Vegas, Fallout und so, ähm, weil mir da aber auch das Originalspielprinzip. Das war wieder das, was ich meine, das war wieder für mich ein Fortschritt. Ja, Genau wie Super Mario Galaxy 2 ist ja auch im Prinzip nichts anderes als ein Add-on für Super Mario Galaxy 1. Aber Super Mario Galaxy war eine Granate. Und dann, ich würde auch ein Add-on zu äh, Arkham Asylum spielen. Und das ist das, was ich meine. Ich habe gar nichts gegen Franchise, ich habe nichts gegen Fortsetzungen oder so, auch nichts gegen Add-ons, aber ich will halt irgendwie auch überrascht werden und nicht das Gefühl haben, dass irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Das ist das Gleiche in Grünes und das äh, habe ich zumindest das Gefühl, ist zurzeit so ein bisschen in der in der Branche so. Das, das, das Risiko die Risikobereitschaft
1: hat vielleicht ein bisschen abgenommen zurzeit. Ja, weil die Spiele in der Entwicklung auch immer teurer werden. Also wir haben ja auch schon kurz Red hat Redemption angerissen und das hat ja auch um die 100 Millionen gekostet. Die Publisher legen solche Zahlen ja nicht so gerne auf. Ich offen. weiß,
0: ob das Marketingbudget da übrigens drin ist. <lacht> nee, weiß man ja nicht. Halt auch schon aber ich meine, also
1: ob jetzt, ich meine, aber die Zahl an sich 100 Millionen, das ist schon ja. mal schon mal eine Marke ja. und natürlich ist dann das, die Fallhöhe mhm. extrem groß. Wenn das Ding gefloppt wäre, dann hätten die ein richtiges Problem, deswegen, also ich glaube ja, die, die, die werden echt immer risikounfreudiger, aber bei dem was wir mittlerweile erwarten von Spielen, finde ich es aber auch nachvollziehbar.
2: Es hätte aber auch nichts dagegen gesprochen. Also das ist so,
1: so wechsel, wechselseitig diese, diese Beziehung zwischen den Leuten, die Spiele machen und uns, die die Spiele spielen.
2: Ja, da hast du sicher recht, ähm, weil ich sagen wollte, es spricht aber auch nichts dagegen, wenn du jetzt Red Dead Redemption sagst das, das, dem Spiel wäre jetzt auch keiner abgebrochen, wenn die Welt nicht so gigantisch wäre, wie sie dann halt ist, also da hätte man auch ein Fünftel rausnehmen können und dann einfach von den 100 Millionen wären es dann halt nur noch irgendwie 80. Also so, ich meine auch, manchmal versuchen Spiele sich dann auch auf einem Level zu übertrumpfen, was die Größe oder die, die, die Sachen, die Minigames, die man spielen kann, die Leute, mit denen man reden kann, die Entscheidungen, die man treffen kann, die Nebenmissionen, dass sich da überboten wird. Und der Spieler, das aber vielleicht, nicht jeder, manche schon, bei Morrowind und Co., ja natürlich, da ist die die Größe sehr wichtig, aber bei manchen anderen Spielen ist es vielleicht gar nicht so wichtig und äh, weißte, bringt gar nicht den erwünschten Effekt, so dass man sagt, oh, ich spiele das lieber, weil das ist größer. Man hat ja das bei Rare-Spielen auch, haben wir ja im Rare-Podcast und so auch schon äh, ausgiebig besprochen, dass es irgendwann auch zu viel werden kann, dass man irgendwann erschlagen ja, werden klar. kann von den Möglichkeiten und bei manchen Spielen habe ich als jemand, der, der, der viel spielt, auch schon manchmal meine Probleme. Und die Frage ist, warum dann nicht auch mal einen Gang zurückschalten? Warum nicht wie That Game Company Spiele machen, die sich auf eine Sache beschränken, auf ein Gefühl beschränken, auf eine, ein Erlebnis? Child auf Eden. Ja, alles möglich. Es gibt eine Menge Sachen, die, die so in die Richtung gehen. Deswegen bin ich da optimistisch. Ich sehe es gar nicht so, ich sehe es nicht so schwarz, aber es war jetzt einfach keine sonderlich überraschende E3. Wie gesagt, man hat das jedes Jahr wieder. Und so jede dritte, vierte E3 ist dann mal was, wo man sagt, oh, das war jetzt mhm. aber cool. Und äh, in diesem Jahr war das für mich eigentlich nur der, der Auftritt äh, hier von, bei Sony. Von äh, Nils, wie hieß er? Gabe Newell. Gabe, nein, nicht Gabe Newell. Der lustige. Kevin Butler. sage sag ich doch.
1: Von der dem die ich immer noch ausgehend vor zwei Jahren gekauft Pistolen.
2: haben. <lacht> der ist, der, und einfach bei sich gebunkert haben, da es ja auf irgendwelchen Listen steht. Und ah, ja, wir machen das hier mit dem Fernsehstar. Dabei ist er wahrscheinlich Stand-Up-Comedian. Bin ich mir sicher. Mark my words. Das kommt noch raus.
0: Das kommt alles noch raus. Eine Sache, über die wir noch gar nicht gesprochen okay, haben. Sieber. Microsoft hat im äh, Vorfeld der Sony-Konferenz ja so ein bisschen gestänkert und gesagt, Sony kann sich das auch nicht mehr leisten, das Netzwerkangebot äh, künftig kostenlos anzubieten. Zur Erklärung, Microsoft verlangt ja eine Goldmitgliedschaft, was eine monatliche Gebühr ist, um online zocken zu können. Bei der Play beim PlayStation Network ist das nicht der Fall. Aber jetzt wurde ja bei der Sony PlayStation äh, die sogenannte PlayStation Plus-Mitgliedschaft bekannt gegeben, die, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 50 Dollar im Jahresabo äh, kostet und die dann aber quasi exklusiven Content für Mitglieder bereitstellen soll, sowie einen ein Discount äh, auf äh, PlayStation Store Games. Man hat vielleicht die Möglichkeit, früher Demos zu spielen und äh, man kann einen Content für die Zeit des Mit der Mitgliedschaft quasi besitzen. Ähm, und das sind dann eben, wenn man einen Titel da dann quasi geschenkt bekommt, dann behält man den so lange, wie man eben Plus-Mitglied ist und dafür bezahlen muss. Ähm, was so ein bisschen im Kontext verkauft worden ist, nach dem Motto, so ja, wir bleiben kostenlos, alles, was wir jetzt anbieten, ist eine Plus-Mitgliedschaft. Frage ist an euch, Wolf äh, und, und Simon, ist das nicht eigentlich genau das Gleiche wie Xbox Live Gold-Mitgliedschaft, nur in einem anderen Gewand? Ja, genauso wie der Online-Zirkus an sich
2: bei beiden ist es ja immer dasselbe, sieht nur anders aus, funktioniert bei dem einen besser, bei dem anderen nicht. Der eine hat eine Kanone, aus der zwei Leute geschossen werden, der andere hat keine Kanone, sondern weißt, ein Trapezkünstler also, ich, ich fand bisher Microsoft immer besser in der Richtung, aber Playstation hat auch so seine Vorteile, ich weiß nicht,
1: äh, wie du, wie ja, du meinst, ist dasselbe die, im Grunde. Diese Frage mit den, mit den äh, verbilligten add ons ingame items was auch immer dann man dann verbilligt kriegt, dann ist ja interessant zu sehen, ob die Preise dann vielleicht im Vorfeld so ganz leicht angehoben werden, also das ist ja auch so ein alter Kaufmannstrick, weißt du, irgendwie Verbilligung anbieten, nachdem man aber alles so ein bisschen teurer gemacht hat, dass man eigentlich nur noch die Hälfte von dem spart, Und was alten du denkst. die noch dran lassen. Genau, also, ähm, so richtig überzeugt bin ich davon auch nicht. Also für mich wirkt es jetzt so ein bisschen wie, wie, äh, so, so ein klein lautes, naja, wir müssen halt irgendwie damit auch, äh Kohle verdienen, wir können es nicht mehr, nicht mehr wirklich umsonst machen. Wird aber so verkauft, als wäre das dann so ein Privileg, für irgendwas Geld ja, bezahlen ja. zu dürfen. Ich, also, ja. ey, zum Beispiel, ich persönlich finde es auch relativ reizlos. Also, da kann ich, weiß nicht, zwei oder drei Wochen vor anderen eine Demo zocken zum Spiel, von dem ich meistens ja eh schon weiß, ob ich spielen will oder nicht. Ja,
2: das mag also manchmal ganz cool sein. Also, so bei Halo Reach oder so, diese ganzen, wenn man wirklich vor Ja gut, das kriegt, war das macht Spaß, ja, wenn man sich jetzt für Killzone 3 zum Beispiel interessiert und vorher die, die Beta spielen kann und sie sich, glaube ich, fünf Tage vorher dann, äh, noch runterladen kann über diesen, diesen VIP, äh, Zugang. Ja, ja, das freut einen dann schon irgendwie, weil man kann so ein bisschen üben, bevor es wirklich losgeht. Ja, ich will doch nicht sagen, dann dass halt es... Gleich irgendwie, also, ich, es gibt schon
1: einen Punkt für die Fans dann, äh, für die Hardcore-Fans. Ja, ja aber also Spiele. mich ganz persönlich mich auch nicht reizt schlimm. sowas jetzt nicht. Und vor allem, was mich, was mich, äh, total völlig entgeistert, es gibt immer noch keinen spielübergreifenden Chat, ne? Also, oder? Habe ich das... Die Playstation jetzt? Ja. Das ist ein gute also Frage. Also auch, auch mit diesem Update, ich hab... Ich habe, äh, genau, fragen wir es so einfach Twitter. Leute, wenn ihr das wisst, ob mit dem mit dem neuen Online-Modell von Sony, ob man da jetzt auch spielübergreifend chatten kann, ich glaube es nämlich nicht. Ich habe da irgendwie was gelesen, dass es eine Überlegung ist, das auch irgendwann mal zu implementieren, aber noch ist es scheinbar nicht. Kann so. aber, aber eigentlich kann so es schwer sein. Ja, das meine ich aber auch. Also das ist bizarrerweise der Punkt, der mich noch am meisten stört. Das kann doch irgendwie nicht sein, dass ich mit meinen Freunden nicht, nicht quatschen kann, weil die jetzt zufällig nicht dasselbe Spiel spielen wie ich. Das ist so eine Sache, mich nervt es ungeheuer. Und da interessieren mich jetzt auch nicht verfrühte Zugangs zu irgendwelchen Add-ons oder ja. Demos. Ich will ein vernünftiges soziales Netzwerk, was ja Microsoft auch hingekriegt hat. Das kann da so schnell ja, sein. Ja,
2: Sony hinkt da wirklich einfach hinterher. Ja, das kann das man gar das nicht anders Total. Sagen. Ja, die haben auch. es liegt daran, dass sie wirklich zu spät angefangen haben. Also zu zögerlich Vielleicht, auf der PS2 ja. mit online experimentiert mit der PS3, dann irgendwie ist nicht nicht ganz richtig gemacht. Trophäen statt Gamerscore und ähnliches. Aber was, was ich, eine Sache noch, Nils. Der Nils will gleich schon wieder... Nils schon, wieder schon ganz sagen, Einen Vorschlag nur, machen. Äh,
0: die Dynamik des Gesprächs äh, ist immer so rasant. Äh, ich wollte nur lediglich schnell <lacht> mal auf den Vote hinweisen, bevor wir wieder thematisch in anderen Gewässern äh, fahren. Ähm, der, der Slochner äh, schreibt über Twitter... Ein kleiner Reim, Rabatt, Rabatt, das lasst ihr sagen, wird vorher immer draufgeschlagen. Und, äh, da haben wir schon. Zu dem äh, Thema, die Frage an euch zu PlayStation Plus, äh, der Vote bei uns im Artikel, ähm, sagt ihr, endlich, ich abonniere es sofort, das ich PlayStation wieder mit Plus, ab. sagt ihr, Online-Spielen muss kostenlos sein und bleiben oder sagt ihr, wenn der Service stimmt, dann zahle ich gern. Ich sage jetzt, es muss kostenlos bleiben. Ich sage, wenn und
1: der Service stimmt, zahle ich, zahl ich gern. Ja, bei Xbox zahle ich schon. Ich, ich bin nicht so ein Schnorkönig Sinn, wie du, Nils, weißt du. Ich erwarte nicht immer alles, umsonst in den Arsch geschoben zu bekommen. Aber ich mal einen Vorschlag, für Qualität. ein
2: Vorschlag mal zur Güte. Warum findet man denn nicht ein System, und damit meine ich jetzt nicht Trophäen oder Gamerscores, dass man mit den Spielen, die ich spiele, für die Zeit, die ich sie spiele, Punkte und ähnliches kriege? Und die dann investieren kann. Also so wie, ja, wenn ich das Kinderland betrete, dass ich dann meine eigene Währung habe, aber dann damit auch was machen kann. Äh, also, wie, also
1: du willst mir naja, ich was will vor Sachen ich, will, kaufen. ich
2: will Spiel X ein, ein, also einspielen, ja. mir da äh, ein bisschen Geld verdienen für einen Online-Shop, mit dem ich dann zum Beispiel verfrühte Betas ja. kriege oder auch mal eine Vollversion von irgendeinem äh, Casual-Titel, der irgendwie 10 Euro kostet. Oder, oder Klamotten oder was auch an, was auch möglich. Von mir aus gehe ich auch ins ja, äh, spiele ich UNO mit Leuten und spiele um diese Punkte, aber ich will nicht bares Geld bezahlen, klar natürlich wird mich da keiner unterstützen von den Leuten, die damit Geld verdienen, aber so hätte ich es eigentlich viel lieber. Ja, das wäre also auch das
1: wär super. Aber man,
2: man kann die ja dann, dann ja. macht es auch Sinn, die mal zu haben. Das ich dachte auch am Anfang Microsoft
1: wie jeder, dass, das dass man dass man die als Währung ja. einsetzen kann. Ja, ja aber sollte man das machen tatsächlich, man machen. dass es
0: das geht. Äh, mit diesem Spielen ist es glaube ich ein Problem wegen Glücksspiel, weil du die Dinger ja auch für bares Geld kaufen kannst und wenn man dann, äh, was ich bei, bei Poker oder so um Microsoft-Points spielt, weiß ich nicht, ob das nicht irgendwie gegen das Glücksspielgesetz versteht. Aber ich auch. weiß, dass ich glaub, das ähm, das. äh, äh, Sony, wir hatten damals äh, als, als, als Playstation Home und so weiter eingeführt, wurde mal äh, vor längerer Zeit mal ein Telefoninterview mit einem Kollegen von Sony, der auch sagte, ähm, das ist nämlich genau das der Plan ist, dass man eben tatsächlich mit den Punkten, die man sich im Spiel verdient, dann auch im Online-Shop was machen kann. Zumal ich eben auch finde, dass diese ganzen Kostüme und der ganze Kladderadatsch ja wirklich so unwichtig ist, dass es ja auch niemandem wehtut, wenn man da dann mal Sachen eben für diese Punkte verfügbar macht. So. Ja, Aber ich wollte noch ganz schnell das Ergebnis des Votes nachreichen, den wir gerade äh, äh, ge erwähnt haben. 71 Prozent von euch sagen Online-Spielen muss kostenlos bleiben. 23 Prozent sagen, wenn der Service stimmt, und 5 Prozent äh, können es gar nicht erwarten und wollen sofort ihr Geld loswerden.
1: Ich äh, muss mal ganz kurz einhaken: äh, Unsere kluge Zuschauerschaft hat die Frage beantwortet, wie das mit dem äh, Cross-Chat aussieht im PlayStation Plus Network. Es soll gehen, demnächst allerdings muss immer ein PlayStation Plus-Member anwesend sein, und den Chat starten. Also wenn du Boah, ganz normaler PlayStation Network User bist, geht's nicht. Aber sobald einer dabei ist, ja, zwei ist der Klassengesellschaft. Jetzt auch auf der PS3. Scharfes Wort, aber es sieht irgendwie echter nach außen Ja bisschen, klar, ne? also Was ist denn sonst so die einen? Also, sorry, wenn's also ist, schon es geht aber natürlich, geht's nur, wenn einer auch bereit ist, dafür ja, Geld zu zahlen. Ja, dann sollten
2: sie ins kalte Wasser springen, den Schritt wagen und auch äh, ein Monatsgebühr äh, verlangen. Ich finde diesen, da verliert man auch schnell den Überblick und ich finde nichts schlimmer, als wenn man... Was macht und plötzlich merkt, ach fuck, ich muss hier überall bezahlen. Dabei dachte ich irgendwie, das ist gerade das Tolle an der Konsole, dass ich da online eben nicht monatlich gebunden bin. Und dann bist du
1: doch am Zahlen. Also irgendwie, aber jetzt ja, mal ganz schnell. Ja? Nochmal ganz kurz, um das äh, äh, abzuschließen: äh, Die Quelle ist übrigens Joystick. Also, das hat sich jetzt irgendwie ja. keiner ausgedacht. Äh, kann man auch gerne zu Hause nochmal nachlesen. Ähm, unter Vorbehalt, aber Joystick sagt, so wird es sein und so wird es kommen.
3: Spielt denn wirklich online mit der PlayStation 3? <lacht> das macht doch niemand. Ja, die, die, der Pepper sagt zu Recht, natürlich die, die keine Xbox haben, aber bei mir ist es klar getrennt. Die PlayStation 3 ist der Blu-ray-Player und die Exklusivtitel für die PlayStation und für alles andere ja. habe ich die
1: Xbox. Ja, ist bei mir auch so. Also, ich ja. meine halbe Ä Freundesliste ist dann auch eher bei der. Ja, Xbox also, jetzt als bei der PlayStation. Sich Es ist keine Wertung, nicht böse sein, aber es ist halt so. Nee, es ist tatsächlich, so. muss ich sagen,
3: da hat einfach Xbox den Vorsprung genutzt und eine Monopolstellung und ich muss sagen, wenn ich die Wahl habe und weiß, die Spiele sind mehr oder weniger gleich. Äh, dann hole ich sie mir für die Xbox, weil da sind alle meine Kumpels online, ja. dann kann ich mit denen eine Party gehen oder zusammenzocken und also jederzeit, wenn es um Online-Modus geht, ziehe ich immer das Xbox-Spiel vor. Es sei denn wirklich, es hat eklatante Schwächen gegenüber der Playstation-Version, aber ich glaube, ich habe noch kein einziges Spiel, obwohl ich die... Äh Online habt die Playsy äh, noch kein einziges Mal mit der Playstation
1: 3 online irgendwas gezockt. Bei Demon's Souls kam einmal einer rein, hat mich genervt, aber ansonsten... Wobei natürlich, also du bist ja auch in einer sehr luxuriösen Lage und äh, hast zwei Konsolen. Also nicht jeder hat ja die Kohle, eine Xbox und eine ps 3 oder einen Fernseher zu stellen. Das ist äh, also? richtig. Wenn ihr ja. wisst, wie, wie er jetzt grinst. Nein, wahrscheinlich ich hab, hast du dir ps jetzt auch nur ausgeliehen vom Kumpel nee, seit das drei ist für Jahren mich schon.
3: Tatsächlich eine Selbstverständlichkeit. Seit meiner frühesten Kindheit habe ich alles Geld immer in Videospiele gesteckt und hatte schon immer alle Konsolen und also auch schon, als ich noch nicht berufstätig war. Fragt mich nicht, wie ich es gemacht habe. Ähm, es gibt Wege.
1: <lacht> und jetzt sieht man dich kippen aus dem Rinnstein fischen. Genau. Ja. Ähm, ja. Ein trauriges game Ja, nee, aber gesagt. tatsächlich
3: ähm, ist diese Generation ja sogar noch also im Prinzip braucht man ja nicht wirklich eine Xbox und eine PlayStation 3, das ist ja fast schon wirklich Luxus. Also weil, Le weil die, An ja. die Zahl... ja, es ist unser Klar. Job, das darf man nicht dafür verzichten wollen. Der, die Zahl der Exklusivtitel ist halt viel zu gering eigentlich. Es lohnt sich eigentlich mehr eine Wii und eine von ja. den beiden zu haben. Die aber das jetzt ja eine andere jetzt Diskussion. Aber auch
1: nicht von, du hast
2: ja jetzt nicht zwei Autos ja. äh, in unterschiedlichen Farben, sondern zwei Konsolen, das ist ja vom Preis her wirklich ein Witz eigentlich. Also ja. ich meine, das sind man gar ich das mal für, zu ja, aber also man für die wenn Für die eine habe ich noch nicht mal was gezahlt. Ja, äh, das ist natürlich dann... Ich das auch nicht. Ja, wir Journalisten, wir kriegen ja... Ach nee, die habe ich dir geschenkt, Ja, ja. ja aber ich habe sie ja dann auch irgendwie bekommen. Ja, das stimmt. Also ich habe irgendwo eine zweite bekommen. Ach, ich habe meine Halo-Xbox. Ist ja auch mit, egal. Ich ich glaub, ist glaub, ja auch, auch egal. Auf. auf jeden Fall etwas ab.
1: Überlegt euch du mal, du so, ein, ab. so ein 15-jähriger Schüler oder so, der freut sich schon...
2: 400 Euro, auch jetzt nicht die Welt, oder? Oh, der Wolf, die Stimme des Volkes.
1: Na, ich sag doch nur, also ich... Ja, Versetze mich nur auch, mal in die Lage von einem, also wenn so. ja. ich die Möglichkeit habe, um, um sonst online zu zocken, ja, äh, dann, dann nutze ich natürlich ja. sehr gerne. Doch, mit der Xbox. <lacht> äh, Quatsch, mit der Playstation. Ja, aber auch nicht mehr, oder? Ja, Demnächst nicht mehr, das zumindest nicht, wenn reden, ich chatten will. Ja. Online spielen bleibt umsonst. Ja, ja
3: online spielen bleibt umsonst.
0: Ich bin da ja misstrauisch, sobald man einmal anfängt, äh, diese Richtung sich zu entwickeln, wer weiß, ob das nicht die Politik der kleinen Schritte ist. Natürlich. Ähm, und irgendwann heißt es dann, ja, sorry. Äh, vielleicht für einzelne Titel müsst ihr jetzt online wir, ne, wer weiß. wir kennen das ja
3: hier von der Arbeit, ihr, ihr kriegt doch auch mehr hin dann könnt ihr doch jetzt immer mehr machen
0: <lacht> ja ja
3: und ähm, das machen wir
0: das machen wir, mehr machen wir im übrigen auch morgen ähm, um 16 Uhr dann unser vorerst letzter Live-Podcast zur E3 mal gucken, was äh, dann noch alles Neues auf uns zukommt Jungs, wollt ihr noch irgendwas äh, loswerden was euch auf dem Herzen brennt? was wird denn
1: morgen eigentlich noch passieren?
0: Also ich habe zum Beispiel gelesen, auch über Twitter, ich weiß jetzt, Entschuldigung, nicht mehr genau, wer es geschrieben hat, aber jemand hat geschrieben, dass auf diesem ominösen Bild äh, von Valve und, mhm. und äh, hier ähm, Duke Nukem und so wohl auch das Datum 16.06. stand und das ist ja nun mal heute. Und ich dachte 18.06. Amerika 16. ist ja äh, acht Stunden zurück, ähm, auch technologisch. Und, ähm, <lacht> aber genau acht Stunden ja. machen den Unterschied. Und da kann natürlich theoretisch noch was passieren bis heute Abend, was wir dann jetzt nicht mehr mitkriegen. Ähm, vielleicht haben wir eine Sensation, morgen zu besprechen.
3: Ja, das wäre schön. Vielleicht reden wir morgen das über Duke. Ja echt mal. Duke. Ich sag immer Duke, aber es ist ja falsch. Duke Nukem, ich spreche ja gerne Sachen falsch aus. Duke Nukem
1: Forever. Wer weiß. John Locke. habe ich nie gesagt! Ey, Alter, ich hab's auf Video. Okay. Ich werde jetzt, jetzt sofort posten, die Leute ganz genau, ich, in welcher Minute... Aber das habe ich extra gesagt. gesagt, weil er so lustige Locken hat. Ja. Hm. <S lacht> ich würde jetzt gerne was werfen, ey. Ich habe nichts. Ja. Egal. Ja, morgen ähm, wird nochmal krass aufgelabert. Genau. Sollen wir winken in die Kamera
3: zum Abschied? Das Oder ins Mikro? Schön.
0: Ja. das machen wir mal. Ja, genau, das wird nämlich passieren. Wir bedanken uns. Äh, der Eddie bedankt sich.
1: Ich sag erst, ich bedanke mich erst, wenn... Der Simon den. bedankt sich. Danke, danke, danke.
0: Der Wolf mich. Ich bedanke
1: mich aufs Entschiedenste okay. ja, bei Mann, euch da Mann, Mann, draußen Mann, und hier drin. Ähm.
0: Tschüss.